1: Uh, this one comes in from Stephen
2: Laroche-Imond. I was thinking more along the lines of on three.
0: One. Two. I set on three. All righty then.
2: Good. Qu'est-ce que t'as fait de geek, toi, dernièrement?
1: J'étais euh, en vacances, pas mal, fait qu'on était sur la traite, étais à Montréal, fait des affaires en famille, fait que j'ai pas tant fait d'affaires de geek, là. bien sûr, là, fait comme 3-4 semaines, j'en parle de Dunring, tu es mon, euh, mon troisième demi de Rodan euh, de Star Scourge, un esti de boss tabarnak, mais qui est sensible à une magie en particulier, là, le, le rot, là, de la pourriture, là. Fait que euh, pogner ça, se ça, était dans un coin, il laissait crever. Euh, ben été. Fait que euh, j'approche le level 100, Amène de derrière en rendu level 86. Quelque chose pas comme ça pas sorti une
2: nouvelle, mais un jeu qui va ressembler beaucoup à ça, que tu vas triper, c'est l'histoire du singe, là, euh, disons, oh, euh, Chris euh, Black, Black Woutang. En tout cas, je euh, m'en souviens. Le quand... roi singe, là. Le oh, roi singe, en tout cas, les premiers gameplays ont sorti cette semaine, c'est juste incroyable ce jeu-là, ça va être J'ai grand Chris
1: que ça. Ah, je ne sais pas si j'ai jamais payé là, vu que je me suis déjà prêt à acheter, euh, God of War. On va voir si Elden Ring va être capable de me rider jusqu'à God of War, si j'aurai besoin de quelque chose d'autre pour combler euh, euh, le milieu. Il euh, y a un playthrough que je regarde en ce moment d'un jeu qui me tente en nasty, c'est Hard West 2. Je ne sais pas si tu déjà vu les Hard West. C'est des XCOM dans l'univers okay. du Far West. Mais, ah oui, quoi, mais ouais. un peu euh, spirituel, là, monde des morts à faire de même. Okay. Ouais. Ouais. Euh, un peu un peu. Ouais, semble, ça, Dret ça. C'est vraiment bien ouais, fait. Moi, je hein. m'en souviens de ce jeu-là, on va dire le 1 là. Vrai dire, je
2: m'en souviens un peu du 1, mais je savais pas qu'il y avait un deuxième qui était en route. Oui, euh... il
1: vient de sortir. Okay. Donc, euh, puis c'est cœur, ça, c'est certain que ça m'intrigue. Un bon jeu tactique avec une bonne histoire, c'est très Story driven. Raven. Là.
2: Donc, euh... Il y a un paquet jeu de jeux de tactique que j'ai découvert cette semaine. Un, un que j'ai joué, que je vais parler tantôt, mais un, un que j'ai pas joué encore, là, mais c'est genre, c'est. Ils ont pris l'air médiéval la vraie époque, là, la guerre des Charlemagne puis euh, contre les rois anglais aussi. Je sais pas c'est dans quelle époque. Là. En tout cas, je, 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 je sais que c'était en France que ça se passait. Euh, c'est vrai, les vrais châteaux et refaites de l'époque, c'est un, un tactique, là, tu déplaces okay. chaque personne de ton armée, faire les attaques, c'est comme XCOM, mais dans le monde médiéval, tu sais ça. As a du potentiel en estime, ouais. là, faut que tu sauves, Chaque mort reste, c'est un peu ça, le but de sauver ton armée, puis si tu fais une invasion, tu attaques les murs, après tu attaques l'intérieur, tu comme... Euh... Ça a la C'est revoir. Je ne sais plus du nom. Là, ça vient d'être annoncé. Je
1: vais sortir le nom la semaine prochaine. C'est ouais, intéressant. Ça. Ouais. Euh, puis Côté euh, cinématographique, euh, j'ai écouté euh, She-Hulk. Tu as écouté le premier épisode de ouais, She-Hulk. Moi, j'ai écouté She-Hulk. Euh, ça a été un.
2: un quand je l'ai écouté premier coup, visuellement, c'est excellent. Quelques défauts visuels, c'est évident. Mais ouais. ça reste une série TV. Ça, le monde ne comprend pas. Ça reste une série <rire> fucking TV. Puis de deux. Sans rentrer dans les détails, je vais en reparler de comment j'apprécie mais là, il faut savoir que l'épisode a été remonté au complet à deux semaines de sa sortie. Remonté au complet, ils ont changé l'histoire, comment elle se Avec Tous les événements de Hulk qu'on a vus dans l'épisode 1, c'était éparpillé dans plusieurs épisodes. Donc, l'épisode 1, le contenu de l'épisode 1, on ne l'a presque pas vu. Vraiment, le story qui était, mettons, le procès en tant que tel, il y a comme c'est le bout de moins le fun, je trouve. Ben oui, puis « What the fuck
1: », la fille ouais. avec un costume d'oiseau, <rire> qu'est-ce qu'elle vient quand il ouais, là? Oui, puis ce bout-là, il y
2: avait y manquait de scène en plus. Elle n'est pas à côté d'un bureau, elle m'a a un bourreau dans les mains. Tu sais, tout le montage est mal fait, mm -hmm. puis ça paraît, là
1: ça a été refait à la dernière seconde. Bon. Mais condenser euh, l'histoire avec Hulk et sa maîtrise, je pense que c'est bon. Ça. Mais c'est juste combler à la fin de l'épisode. Moi, ça a fini poit-poit. poète ouais, c'est l'histoire dans... de la, de la, de la Son bout de procès devient plus intéressant dans l'épisode 2
2: 3, ça avec juste ça, là, ah, donc, fait, ça. Ils ont pris le choix de revoir le montage de dernière seconde. On va tout concentrer sur origin story à la base avec Hulk. L'histoire de Hulk, en passant, va revenir à la fin dernier épisode. Là. Alors, je ne veux pas spoiler d'alerte. C'est un peu ça qu'on qu voit. fait qu Ils vont en tout, cas, tout concentrer son histoire d'avocat d'épisode 2 à 6, je pense. Puis épisode 7-8, c'est comme l'ouverture de chez Hulk sur le monde de Marvel. Un peu ce qu'on fait avec Miss Marvel, avec mm -hmm. Marvel, un peu. Fait que, dans un, le, le dernier post-credit, c'est le meilleur post-credit ever, ever, ever de toutes les Marvel, on s'entend, <rire> sur l'histoire, sur les relations sexuelles de, de Steve Rogers. <rire> c'est très drôle. Très il y a eu vrai. des réactions
1: de Chris Evans dans les médias sociaux sur ouais, cette ligne-là. C'était ouais, ben, vraiment
2: un des meilleurs post-credits ever qui a été fait pour moi. Puis tu sais, je vois avec Frank, là, She-Hulk. Ma blonde a très pris la série. C'est la meilleure affaire que Marvel l'a fait pour elle. C'est ouais. vrai dedans ce que je pensais ça va faire. Ça va attirer une nouvelle clientèle vers Marvel. Par contre, il faut que côté technique, s'ils veulent éviter les critiques, le bout de ce qui colle Hulk, c'est excessivement mal fait. Là, t'sais, on s'entend, Ce qui serre Hulk là, avant de partir, c'est ouais. mal fait. La peau, la, la mettons, la dernière scène de chez hulk où c'est qui était une des premières scènes tournées. C'est ça Dans le fond, la dernière scène ça, il de l'épisode. Y c'est la scène interne, fait que tu vois, la texture de sa peau est pas pareille comme le début de l'épisode. Il y a plein de problèmes techniques, mais ça reste une série malheureusement avec un personnage, une, une, un environnement qui va coûter cher. Ouais, ah ouais. Les gens sont à tu vraiment rendus têteux.
1: Monde, là, dans le texte, c'était euh, 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 le, le culturiste qui faisait ça dans les années 80. Lou Farino. Farino, oui. Le monde était ah, es moins, euh, moins chialeux. Là. Exact. Euh, à un moment donné, laissez-vous porter par l'histoire. puis euh, Laissez faire les détails.
2: Euh... L'histoire est excellente. Euh, dans le, dans le J'ai hâte de voir les prochains épisodes. Quand, le moment qu'ils vont voir re rentrer, Dark Devil, je pense qu'il est attendu beaucoup. Là, là, pourquoi Avec Frogman, en plus, mmh. qui est introduit dans le même épisode. Ça va être un peu bizarre. il est supposé
1: avoir une place importante. Oui,
2: c'est ça. J'ai hâte de voir là, comment ça va se dérouler. Euh, mais le premier épisode est excellent. C'est meilleur que Miss Marvel. T'sais, en tout cas, le premier, le premier épisode est meilleur ben, que Miss Marvel. on s'entend que ce pas le même public.
1: Ouais. Que non, exact. Pas... J'ai laissé mes filles écouter Miss Marvel. Puis tu sais, ça a bien été. Si je les fait écouter le premier épisode de She je vais peut-être avoir quelques réponses à répondre. Ouais, mon gars, de il a tout même à la
2: fin. Le gag, a tout compris. Moi, mon ouais. gars et ses amis ils sont rendus un peu dans ces genre de ils comprennent ça, puis ils s'intéressent en hein, mettons, ils posent des questions, puis ça commence un peu plus. Fait que, tu sais, j'ai écouté, écouté Chial, qui a tout compris, peut-être pas au même niveau que moi, mais tu sais, il a trippé sur l'épisode en tant que tel. Lui, l'histoire de Hulk. Banner, il est fucking drôle, on s'entend. Il est incroyable, Hulk. Je dis pas que c'est inaccessible,
1: <rire> mais c'est des gags de consommation d'alcool, ouais. de rats, des gags mais sexuels. Ça, disons, on, de même, ce qui était Miss Marvel. Ça, je comprends qu'ils comprennent. Mais t'sais, ouais. quand je dis que c'est pas le même public cible entre non, Miss Marvel, c'est ça que je veux dire. Ça.
2: Mais t'sais, pour moi, je suis Hulk et Marvel et de loin. Je suis d'accord. Euh, un peu moins de référents que dans Miss Marvel sur le lore au présentement. Mais tu sais, ils vont garder ça pour la fin. Ils s'en vont vers un War World Hulk là, où c'est Hulk qui se fait capturer à la fin. Là. Ça okay. risque d'être ça. Là. Puis c'est même un préalable à Secret War. Pour moi, faut que Hulk soit disparu de la Secret War pour c'est un peu ça là, dans Secret War faut pas que Hulk participe nécessairement puis c'est à la fin Doom dit c'est lui qui fera apparaître Hulk puis non non Hulk il voit tout ce qu'il est rendu il est rendu un roi puis c'est rendu c ça va avec ça un peu son histoire dans son dernier film euh, surtout de la façon que l'acteur a sorti on voulait en voulant dire que ça, il en reste un film à voir plus vous allez être surpris un peu là, fait que, euh, non, ça ça va être intéressant fait que, bonne série je vais la suivre assurément euh, c'est excellent tu as écouté d'autres
1: choses ben là je suis dans, en train de me taper la série de Marvel avec mes filles justement fait que hier on était rendu à Iron Man 2 dans, dans l'ordre chronologique là fait que euh, Captain America Captain Marvel puis Captain Iron Inclusive Man 2 fait que, Sharks, fait que fait que tu sais les, les gags d'alcool et sexués avec Tony Stark c'est certain que tu, tu règles cette partie -là, là pour faire référence à ce qu'on disait un petit peu avant puis euh, sinon euh, dans le récent qu'est-ce que j'ai écouté
2: tu sais Pretty Short Non j'ai pas, pas j'ai pas écouté Pretty encore j'ai tout tout seul c'était excellent Ouais. c'est le meilleur fin de Predator depuis Predator 1, puis pour moi c'est logique, c'est comme la prequel de Predator 1, la bonne façon mm -hmm. quand tu veux parler de l'histoire de la Terre mettons de, du Predator pourquoi il est à ta place-là, pourquoi il y a des légendes qui roulent dans cette région-là, c'est ça qui amène le commando-là initialement, ah, ben, pas, pas, c'est pas ça qui amène le commando-là, mais c'est ça qui ah il y a des légendes, c'est un peu référé au début, là, dans ouais, le début ouais. dans le fond, tout ça, il est exploité puis toutes les légendes du Prédateur viennent de là un peu. Là. Fait que, il est canon à l'histoire du Predator 1. Là.
1: Non, mais c'est summeliste. J'ai écouté ça avec euh, Chantal, puis avec les filles. La réelle, non. <rire>
2: <rire> ouais, quoi, j'ai écouté Predator. <rire> <là. Ouais. rire> ouais, oui, je suis un, je suis un garçon.
1: Euh, j'ai écouté Sandman, le premier épisode de Sandman,
2: Sandman. Hier soir, on voulait faire ça. Finalement, on a, on a fait trop de choses. C'est excellent. Le Aladdin pour adultes, c'est un
1: peu ça la description qu'on pourrait en faire là, de mm. ce que j'ai compris comme review. Là. Okay, je ne ben, je l'avais pas vu. Même, là, je peux voir les pourquoi. Je... Le personnage principal est vraiment intriguant. Est, okay. euh, je... son, son angle, son... mais tu sais, la façon que l'épisode finit, tu fais comme OK, là avec l'introduction qu'ils ont faite, tu pourrais faire 150 épisodes okay. de tiroirs. C'est un univers qui permet de fa... Bon, il faut chasser des rêves et des cauchemars qui sont évadés du royaume des rêves vers le monde des humains. Okay. C'est comme un buffy qui si pourrait ouais, après plein de vents. Ouais, ben, ça va faire de faire être
2: intéressant ça. le concept, mais va de super cool. Oui, ouais, pour que, de vrai. Euh, je suis intrigué
1: je... par l'univers, mais après ça, vu que je ne vois pas de trame narrative mmh. forte, là, une ligne directrice, ouais, c'est comment ils vont l'exploiter, mettons, okay. l'univers. J'ai hâte de voir. Ce
2: ah, sera assez. Sinon, j'ai joué à Fait tactique côté gaming. J'ai essayé un nouveau jeu de tactique, évidemment. Fait tactique est disponible sur Xbox, PC, probablement sur cellulaire aussi, je ne sais pas. Mais un excellent tactique qui se passe dans le genre dans un univers futuriste mais fantastique. Là. Donc, il y a des feux avec des motos, mettons. Là, euh, par exemple, excellent le jeu tactique. Euh, et encore une fois, le système de job n'est pas aussi exploité que dans des jeux comme. Euh, tactique qui va être refaite évidemment euh, mais euh, tu sais il y a quand même les personnages sont intéressants la personne comme ça c'est une fille fée là que tu joues là puis euh c'est vraiment intéressant avec un chien, tu des animaux. Tu joues pas juste des personnages, c'est vraiment une gamme de créatures variées que tu as au début. Graphiquement, ça ressemble à quoi Final Fantasy Tactics, c'est en 2D, exométrie. Tous les jeux doivent être bien standards, ce que j'aime. pas, Je pense 1 gig ou 2 gigs, c'est pas les graphiques, la force du jeu. C'est tout des textes, c'est pas du voice-over, c'est la faiblesse du jeu pour moi. Mais quand tu t'y mets, c'est un crise de bon jeu. J'ai joué à ça. Euh, J'ai joué beaucoup à Arc. Finalement, je me suis ouais. trouvé Survival que j'aime que tu peux starter des, des serveurs dédiés, là, mais malheureusement c'est pas crossplay entre Xbox et PlayStation, mettons, là, mais c'est crossplay entre PC, puis Xbox puis Xbox. Okay. En fait. Et je me suis setupé un petit savoir avec mon gars là. fait que là, on commence à exploiter un peu ce monde là puis je commence à avoir mon petit ma petite armée de dinosaures là. Puis je peux voler des dinosaures <rire> j'aime bien ça c'est quand même c'est un open world mais c'est des maps auto Déjà, déjà fait, là, okay. fait Il y a vraiment des qui pointent à aller chercher. Tu un début et une fin à chaque map. Il y a plusieurs maps intéressantes. T'sais, moi, j'ai commencé la map qui s'appelle Rania Rock, qui a un objectif, qui a ses propres boss, ses propres créatures, son propre univers. Il y a d'autres maps, il y a deux qui ont de l'air plus hautes que celle-là. Par la communauté. Mais tu sais, une dizaine de maps avec des boss uniques, des façons de faire, des environnements uniques. Là. Fait que c'est quand même le fun à explorer. Là,
1: pour faire une map au complète, mettons, c'est combien de temps? Ah c'est
2: long en tabarnak <rire> là. Mettons, ouais, tu veux dire, voyager ça?
1: Non mais tu sais, tu dis mettons, j'ai fini cette map-là, on tu, a fait ouais, tout ce qu'on avait à fond, faire. Il y a, y a des là.
2: uniques boss qui appellent mmh. là, Fait que chaque unique boss, il faut que tu fasses des offrandes, les faire apparaître ou bien il y a plusieurs différent de faire apparaître des boss, le mettons là. Fait Une fois que tu as fini tous les boss, euh, ça dépend de ta vitesse. Il faut que tu te fasses un armure, des armes, t'sais, la l'arme technologie, c'est jusqu'à d'avoir des fusils, des affaires de la même. Il faut faut quand même que tu sois bon là, je, vous dis pas je comprends puis moi je suis pas bon cest une affaire de 50 heures par ben map ça ou... présentement je suis rendu déjà une trentaine d'heures je dirais à, dans cette map-là puis j'ai pas battu aucun boss unique okay. il okay, okay, euh, okay, y a okay. du stock en crise comme un, un tout... jeu complet de chaque map ouais, est comme un chaque jeu complet. map c'est un jeu complet mais la mécanique est pareille dans chaque fait d'après moi plus que je vais faire de map meilleur je vais être là. je commencer à 3, zéro à chaque fois que il y a des technologies que tu vas au moins utiliser d'autres plus tu L'affaire la ferme, c'est compliqué. Fait que, le prochain coup, je ne vais pas perdre autant de temps. Il y a plein d'affaires, je vais être meilleur. Là. Mais oui, c'est oui. un jeu vraiment cool. Sérieusement, je le recommande pour ceux qui triplent les Survivors. c'est pas un Survivor à l'infini sans objectif. Tu as des objectifs, tu des gros arcs, de, des gros cristals de l au, de l au loin qui indiquent que sont les boss. Tu n'as pas besoin de chercher. mais En même temps, il faut que tu fouilles, trouver les matériaux et il a quand même plein de sortes de dinosaures il y a des techno dinosaures dans certaines maps puis faut que tu peux les t'aimer puis chaque thème est quand même difficile je suis pas, pas capable de t'aimer un brontosaure c'est trop trop tough pour moi t'aimer mais okay. que as un triceratops j'en ai t'aimé un parce que c'est une bonne façon de traîner des objets mettons d'un de, 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 de point A à un point Z parce que ça porte beaucoup sais. Il y a beaucoup de gestion de poids, de nourriture, de gestion comme ça. Mais non, je, je me suis trouvé un Survivor. Dire, je me pratique pour quand Call 2 va sortir, que je sois au moins capable de maîtriser la base rapidement et puis m'investir mm -hmm. dans un jeu qui est nouvelle génération de ce type-là. Parce que pour vrai, c'est le meilleur Survivor qui existe pour moi. Là, t'sais. Je dis pas qu'il n'y a pas Open World à l'infini. Il n'y a pas l'aspect de l'infinité mettons qu'un No Man's Sky ou qu'un Minecraft A là, pour moi mais il y a un aspect... Justement. Il <rire> y a un aspect que, que je peux atteindre. Je vois, je ouais d'avoir un objectif ouais. à faire, tu sais. C'est là, puis ça en survie. Un peu comme Dead Island, tu sais, tu es un Survivor, mais ou un Far Cry, c'est un Survivor, mais tu sais, c'est quand même une... Mm -hmm. Pas une... Ben, tu sais, Far Cry a une histoire plus claire, là. Mais mettons... Ça, c'est moins clair, mais ça, si tu sais que tu as des objectifs, tu as une mission, tu il hey, faut que je fasse ça. Là, j'ai deux bébêtes qui volent, mais t'sais, ça, ils portent pas assez de poids. Pour, je veux me faire des bases ou à côté des gros boss pour être capable de faire des offrandes. puis À chaque base, tu peux te téléporter quand tu fais un lit. fait que Il y a quand même des techniques. Là, fait je Je vais faire au moins les trois maps les plus intéressantes du jeu. Je pourrais peut-être pas toutes les maps, là, mais en attendant qu'il y ait d'autres bons jeux qui sortent. Hein, bon. un jeu que je peux faire. Puis c'est un des serveurs. Tu peux créer mon des serveur dédié. Fait qu'il roule. Puis mon gars peut jouer tout seul. Je peux jouer tout seul. Sais, ça peut être le fun quand même. Fait. Ah, c'est le fun. C'est un beau petit jeu. Mais sinon, je pas fait grand chose d'autre de plus. Donc, euh, on commence sur le show. Let's go. Hey, bonjour. Bienvenue dans le C'est Steven et qui est
1: Soul. C'est Guy et qui est Cotard.
2: fuck cette semaine dans Marvel, qu'est-ce que
1: tu as dans boîte euh, des petites nouvelles de Lucky saison 2 qui, euh, semble-t-il, inclurait euh, le Squadron Supreme, qui est un peu l'équivalent de la Justice League dans l'univers euh, de Marvel, là, avec des personnages comme Hyperion, Nighthawk, Doctor Spectrum, Marcana, Power Princess, Blue Eagle, et bien d'autres que moi, je ne suis pas nécessairement tout fa familier, mais Hyperion, lui, je le connais. Puis euh, des rumeurs que Henry Cavill serait en pot-parler pour camper le rôle. Du Ce qui me surprend un peu, Puis, tant qu'à faire entrer euh, Keville dans l'univers de Marvel, je me serais attendu à un film euh, hollywoodien, mais euh, peut-être que ça peut être une entrée en matière pour un casting euh, qui pourrait venir... Euh, s'alimenter dans des films mm -hmm. futurs, mais Hyperion parions une table potasse énorme que Superman. C'est l'équivalent de ouais, Superman là, de Marvel. C'est super fort super vitesse, invulnérable à tout, il voit tout, vision atomique, euh, il entend tout ce qui se passe à 3000. Euh, il existe un pouvoir il l'a Sûrement qu'il est très bon ventriloque. Là. Voir un de nos 40 premiers épisodes, quand on a fait le top 10 de ce qui me top scèneurs de Superman ouais okay. mais non, en fait, c'est
2: pas un personnage super intéressant puis le casting aussi me surprend. Euh, puis je me surprends. Je me suis surpris de voir de, aussi des grands personnages qui... De ce que je comprends, il n'y aura pas autant de focus que je pense sur Cannes. On le verra pas tant que ça, euh, Jonathan euh, Major, meilleur, euh. meilleur là-dedans. On va voir peut-être des méchants mm -hmm. un peu plus secondaires là-dedans, comme euh, la fille qu'on a vue s'enfuir à la fin de l'épisode 1, qui va être beaucoup focus. Peut-être qu'on va la voir devenir encore plus forte qu'on qu pense qui est même à affronter Cannes à la fin. On peut-être voir tu sais, des méchants tu sais, qui viennent de timelines différentes, mais je ne sais pas si on va voir tant que ça euh, Cannes, ça sera à suivre.
1: Je ne sais pas, c'est quand même super dense l'information autour okay. de Lucky saison 2. Tu sais, Owen Wilson, en entrevue récemment, il a dit qu'il s'était fait taper ses doigts une couple de fois, là, dont une majeure, aussi qui avait dit que son personnage allait avoir une moustache il avait reçu un texto anonyme qui était écrit « Strike one ». Tabarnak, il a juste dit qu'il allait une moustache, quoi, Ouais, c'était comme un point. Peu... Ben,
2: Mais tu sais, en plus, même pas un spoilers, parce que, dans le fond, ça fait une référence à la découverte de Tony Stark, là, dans le fond. Dans le fond, lui, il est lié à Tony Stark d'une façon X, Y, Z, parce que le nom de l'invention que Stark a faite, c'est à son nom, à lui. Okay. Fait que, tu sais, c'est soit que lui, quand il a perdu sa mémoire, il s'est fait changer de nom pour se donner ce nom-là, Veux, veux pas. T'sais, pourquoi Tony Stark a donné ce fucking nom-là qui vient d'un scientifique des années 40 qui a juste rien fait par rapport avec la, le voyage dans le temps, là, dans le fond? Fait, pourquoi il a donné ça? Puis La face de ce bonhomme-là, ça ressemble à one Wilson avec une moustache, dans le fond. C'est comme pas un spoiler, mais dans le sens qu'ils vont mettre le lien avec l'invention de Tony Stark et le voyage dans le temps. C'est ça qui a tout provoqué, dans le fond. C'est Tony Stark qui a provoqué tout ce que Can a fait dans le fond. C'est fait. suivre.
1: Euh, Emilia Clark, celle qui jouait Kalissi dans Game of Thrones, yes. on le sait qu'elle a été castée euh, dans Marvel Circuit Invasion et son rôle aurait été euh, liqué. Donc, euh, semble-t-il qu'elle jouerait un scroll. Donc, euh, Gia ou Gloria? War Vardner. Donc, euh, dans les premières séries de Scroll euh, refaites en 2019, c'est un personnage qui, à l'origine, aide les Scrolls dans leur invasion des d'autres planètes, mais éventuellement euh, se rend compte de l'aspect brutal de son peuple quand il fait ça, puis elle se décide de, de se joindre euh, à l'équipe euh, de Fury, je pense, là, au sein de la Secret Invasion. Donc, euh, un personnage qui va sûrement évoluer dans la série, va commencer machin, néantie, etc. Mais
2: je pense que c'est l'histoire des scrolls qu'on comprend pas encore. Je pense que dans Marvel, dans MCU, ils sont vus comme tous gentils, mais c'est loin d'être le cas. Je pense qu'on a vu la cellule gentille dans le film, puis ils ont été mmh. sur Terre mais la plupart des choses sont méchants. Puis on va le voir par la suite, je pense. Chaque, chaque
1: pep euh, a des bons et des mauvais côtés. Il y, euh, ah, y a des ça. trucs de cul partout. Oui, ah, yes. Okay, next news. Bon. Euh, je dirais CDC. On y va avec CDC. Euh, Dwayne Johnson euh, parlait de Black Adam encore. travail travaille fort sur la promotion euh, du film. DC, euh, ils sont tellement à l'agonie, à la dérive. Là. Flash, pas sûr que ça va sortir donc euh, il en parle beaucoup il dit que Black Adam était a un personnage une fois dans une carrière donc il voulait euh, c'est le personnage dans lequel il a plus travaillé de sa carrière qu'il a fait le plus d'efforts il trouvait lui que, qu'il est c'est pas nécessairement un super vilain ou un anti-héros, c'est seulement un gars que si tu me fais chier, je t'arrache la tête, je t'arrache le corps littéralement en deux. Et là, je le cite là-dessus. Là. Donc, euh, il est convaincu que ça va donner un des meilleurs films de tous les temps. Moi, j'ai de plus en plus de doutes sur euh, Black Adam. Là. Fait je sais pas pourquoi
2: ça Moi, j'aime pas le visuel. C'est un visuel très snide, qu'on pourrait dire, là, dans le fond. Où, hein, il est très clean, comme, tu sais, c'est une image Snyder esque comme le Superman, tu sais, Fait que, tu déjà, le look m'inspire pas, le personnage m'inspire pas. Ouais,
1: ça, il vante la qualité et la profondeur de son personnage, mais, tu normalement, mais, des comics, c'est reste une film, grosse brute. par là.
2: contre, il inclut Giant Man, il inclut un paquet, il inclut le Dr. Euh, Fate, il inclut un paquet de, de bonhommes impressionnants. Visuellement, c'est avec un esti gros film, mais comme Superman, si, si c'est juste le visuel, ça va être tough. Là. Ça va être tough en crise. Si c'est connecté à Shazam, ça va être tough. <rire> Est-ce que Shazam, je l'ai pas aimé? Fait, en tout cas, ça sera à suivre.
1: Okay. D'autres petites nouvelles autour de Bad Girls qui a été annulé, on, on se le rappelle. Euh, il semble t il que Warner Bros. veut le, tendre le bâton de pèlerin auprès de la star de Bad Girl, Leslie Grace qui voudraient la ramener dans le futur, dans le même casting. Donc, possiblement, qu'ils vont refaire un personnage bad girl et qui reprendrait elle en disant c'est un... une actrice avec un talent incroyable et notre décision n'est pas une réflexion de sa performance. Et que là, si c'est pas de sa faute, ok, là, tu viens d'envoyer la merde Christmas à toute la réalisation là. Moi, je pense que
2: c'est fini hein, DC pour vrai, là. <rire> non, mais Black Adam, c'est leur dernière. Comment on de dit Black Adam si ça chie, pour moi, on plus de franchise de but. Wonder Woman. Wonder... Man, c'était pas solide, solide. Ils ont plus de franchise de bout, c'est leur dernière chance. Ça, Aquaman, c'est leur dernière chance.
1: Peut-être aussi que Bad Girl a été annulée à cause du méchant qu'elle a introduit, parce que ça a été sa sortie. Le méchant qu'elle a introduit, c'était Killer Mutt. Donc, euh, le mettons le papillon tueur, quelque chose comme ça, qui, est dans les comic book et est comme le, le pendant pro. Euh, Pro euh, méchant, pro gang de rue de Batman. Donc Batman, lui, est le vigilante qui défend les innocents contre les gangs de rue. Ben Killer Moth, lui, est le vigilante qui défend les pauvres criminels contre oh, Batman oui. et la police. Ben, oui. Donc, euh, il aurait fait l'introduction de ce personnage-là, qui est pas un, un grand méchant là, de, la, de la librairie de, de Batman. Là. Donc, ça peut l'expliquer. Pourquoi? Il annule, peut-être. Ici, ce n'est pas la faute de, de la performance d'actrice. Toujours est-il qu'un qui est supposément toujours en production, c'est euh, Black Canary, le film pour HBO Max, qui est supposé être un spin-off des Birds of Prey. Les Birds of Prey, je me souviens plus de l'histoire. Les... Ah, les Queen. Avec... Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a tellement ah, pas marqué. C'est À part les Queen, ces Yen, là, t'sais, les autres filles, j'avais-tu besoin d'un spin-off ah. autour de ça? C'était mauvais. Il n'y a toujours pas de détails autour euh, de l'histoire, mais selon euh, le CEO euh, de David Saslav, ils veulent prot continuer à protéger la, la brand de DC et ça impliquerait Black Canary qui roule encore. Pas
2: sûr pas
1: sûr un qui est pas sûr de rouler comme je disais c'est de flash ouais la flash euh, il va... ça accroche par contre ça accroche un peu semble-t-il qu'en ce moment Warner Bros considère trois options okay. donc euh, la première option c'est que Miller fasse une sortie pour demander de l'aide professionnelle et qu'il présent, se présente en, en, dans des entrevues avec, à, à un moment donné pour expliquer pourquoi il y a eu un comportement erratique dans les dernières années, faire une promotion de presse limitée de Flash et de sortir le film de cinéma. Comme c'était prévu. La deuxième option est de sortir le film, même si Miller ne demande pas d'aide, mais Miller ne sort pas partout pour faire la promotion euh, du film et l'acteur ne continue pas à jouer Flash dans le futur. Pis, euh, et si il il meurt. Puis si, si, d'autres <rire> choses vont. Puis il recasse le personnage pour des euh, futurs projets. Troisième option pas sortir le film de 200 millions pantoute, c'est considéré en ce moment ça va tellement de mal en pire avec la situation de Miller selon des sources internes que Warner considère des, carrément tuer le film et et, le re, et même pas le retourner avec un différent acteur ça serait un move jamais vu, un, un film de 200 millions annulé là, alors que la production est complètement finie là. mais, bonne nouvelle la semaine passée, Ezra Miller a fait une sortie d'un média pour s'excuser et dire qu'il demandait de l'aide pour des traitements pour des comportements ses issues de santé mentale complexe qui qu offrait ses sincères excuses à tous ceux qui avaient subi des, euh, des, des impacts de son mauvais comportement dans les dernières années euh, puis qui veut, euh, qui est commit à faire le nécessaire pour devenir en santé et redevenir une production fiable dans sa Sortez le
2: film là là là, là, là,
1: là, parce que la semaine prochaine, il va faire une connerie. Là. 23 juin 2023 est planifié. <rire> Fait que ça les laisse encore euh, <rire> un 10 mois pour euh, chier de ça. Ah, il va le chier. Le pôle est ouvert. Next news Geek des étoiles.
2: Geek des étoiles.
1: Endor, parle de, on parle déjà d'une saison 2. Puis en fait, ça serait carrément ça. Ça serait le deuxième volet de l'ouvrage, qui est Endor. Et la, la fin de la deuxième saison commencerait au début de Rogue One. Donc, c'est très, vraiment très planifié, très bien tissé tout ça. Ce qui m'excite encore plus. Moi, quand c'est quelque chose de bien planifié, canné, bâti, ça, ça me rassure un peu. Il faut Donc, que la première scène de Rogue One, c'est que tu vas endor
2: demander quelque chose au gars. Il faut que ça soit juste l'avant, c'est comme la suite logique au film à la, à la deuxième saison. C'est une scène qui est comme pas reprise en plus dans le film quand t'écoutes Rogue One. C'est comme c'est un intrigue. C'est comment ah, tape pour chasse de lui, il réussit, mais pourquoi t'es ta pourchasse c'est comme pas clair. Okay, euh, J'ai hâte de voir. Euh, non, je suis intrigué par cette série-là. Juste la, le tournage a l'air super beau là, visuellement. Puis justement moins de Jedi, ça peut être bon. Ça peut être bon. <rire>
1: Euh, Parlons de Moins de Jedi, peut-être plus euh, de Sith Lord, euh, Star Wars Diacolyte, la série, il y une rumeur incroyable qui est sortie récemment. La série commencerait, ferait ses grands débuts, avec un Sith Lord en particulier, Darth Plagueis, ouais, le maître de Darth Sidious, l'empereur.
2: Il faut que ça soit lui. C'est le plus grand de tous les Sith. Euh, le banquier, euh, comment il a financé euh, la fédération dans ce... De ce blocage sur Naboo comment il a influencé les politiciens de Naboo c'est tout lui qui a fait la job il faut que ça soit repris du livre
1: ouais, dans, dans les mythologies Dark c'est un moon, fait que la, la race des banquiers à face longue là, qui est euh, très bon avec la force euh, et qui devient le maître de Darth Sidious. Euh, lui, son objectif, c'est l'immortalité. Donc, il pense que ça, le secret de l'immortalité, est dans la science et non pas nécessairement dans la force. Donc, il travaille avec son apprenti Darth Sidious dans le bioengineering puis les expérimentations avec les mythicloriens pour éventuellement avoir cette connaissance-là. Mais ultimement, Darth Sidious va l'assassiner euh, selon les la règles des deux... Pendant épisode
2: 1? C'est pendant l'épisode 1, c'est ça qui arrive. C'est que le livre finit en même temps qu'épisode 1, tu sais, quand que Palpatine réussit à gagner le le titre de chancelier à la fin, c'est pendant qu'ils célèbrent ça qu'ils te plaient C'est ça que j'ai hâte de voir comment ils vont introduire, parce que ça peut être un on voit... ouais. Red redconné ou redimé épisode 1, genre, c'est un être, peu ça ouais. qu'ils qu vont essayer de faire, d'après moi. C'est ça que Star Wars essaie de faire depuis le début. avec cette série <rire> Fic, Moi, je pense qu'épisode 1 qui est pas le mal aimé, mais un des mal aimés de Star Wars, ils vont essayer de... de... Ah, regarde, voici... Pour pourquoi tu ne comprenais pas? Paf, ils vont mettre Plégus qui est en air de la couverte. Pour tu quand il complote en Dark Mole, puis euh, Palpatine, il, il complote comme dans, sur un pont, là, ben, ils vont, tu vas comprendre que dans le fond, il fallait pas que, que Plégus comprenne ce qui est en train de se passer. T'sais, tout cet aspect-là, tu le comprends pas dans le film. Là, fait que, mm -hmm. Ça, ils vont essayer de te le faire, mettre en perspective que Palpatine n'était pas en contrôle. C'était un apprenti encore. Il est devenu maître dans
1: l'épisode 1. Puis c'est son mec qui avait le pouvoir, avec les banquiers, de mettre en place le blocus. Lui, lui ça, il avait pas, lui, lui, il a, il a juste ça. un
2: nom connu mm -hmm. sur Naboo. Sa famille est une famille connue sur Naboo. Mais lui, il est tellement à la de sa famille. Il a exilé par sa famille. Puis c'est Plégius qui a redonné son titre à Palpatine sur Naboo. Puis il l'a utilisé comme outil à se rendre au pouvoir puis à exécuter ses plans. Puis Palpatine depuis le début, il savait qu'il était utilisé comme un outil et attendait juste le bon moment pour le, pour le pincer. tu sais, c'est ça qu'il faut que ça soit cette histoire-là. Puis, c'est aussi l'histoire de Dark Maul, l'origine de Dark Maul qu'on va voir, parce que techniquement, c'est comme ça que Palpatine rencontre Dark Maul. Sa planète tu sais, l'offrande de Dark Maul, là, qui était enfant Palpatine, tout ça, ça peut être intéressant aussi. Fait que Nice. Ouais, ai de voir ça. Mmh.
1: Yeah. Streaming War. Streaming War. Série euh, Préquelle de John Wick de Continental. Ça passe de Stars à Peacock. Donc, euh, c'est peut-être un peu plus difficile au Canada pour le pogner. Là, fait que peut-être que vous allez utiliser les torrents de sa monde pour aller chercher. Ça va être trois, une série en trois épisodes de 90 minutes. Quasiment un téléfilm, là. Euh, euh, L'histoire va tourner autour de Winston Scott, là, le, comme le maître, l'ami un peu âgé là, de, de John Wick, qu'il trahit à un moment donné. Puis euh, lui, comment qui a été euh, introduit dans l'univers des assassins en hein, 1975. donc euh, Ça va mettre en place là, pas mal toute la mythologie autour de l'hôtel Continental, puis tout ce qui marche autour là, de cette association d'assassins-là. Moi, là, je suis bien vendu sur l'univers de... Ouais. de John Wick, tu sais s'il y en a un qui a assez de méta pour faire ça, t'sais, faire un petit verse autour de ça, je pense que c'est John Wick. Donc, euh, je suis curieux. Je vais essayer de le pogner.
2: As-tu vu euh, les photos de la série de Fallout qui va sortir sur Amazon? Non. On a sorti des photos hier, aujourd'hui, et première photo du. Euh, set de tournage okay. Volt 32 donc ça va se passer à l'intérieur du Volt là, on voit les photos les murs du volte, la fan les, tous les classiques les marquants sont là je ne pas que tous les détails le monde l'ont peut-être peut décortiqué aujourd'hui mais du moins que ça va se passer dans le numéro 32 donc okay. euh, est-ce que c'est ouvert fermé on le sait pas
1: j'imagine euh, ben, euh, tu pourrais faire une saison 1 quasiment toute à l'intérieur puis après hein, exact. Ça, la fin vrai. moi
2: je vois la fin l'ouverture sur le monde dans
1: Saison 2. Ça serait logique, c'est un classique. Ouais, ça, ça c'est okay. quasiment écrit de même. Ouais, ouais.
2: <rire> fait que non, j'ai bien aimé les, les images. Bon, J'étais pas sûr, mais genre, c'est cool. L'univers de Fallout, c'est un des meilleurs univers post apocalyptique qu'il n'y a pas. C'est pas des zombies, mais c'est comme, t'as l'aspect zombiesque de, de ça. T'as l'aspect, hein, je suis pris dans, les, 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 dans un petit cocon, tout le monde ensemble. T'as tous les aspects. D'une de la post-apocalypse que le monde peut, la maladie, tu tout est là. Fait que, euh, ah, puis le
1: pays de l'être humain est constamment ouais, mis de l'avant dans les jeux. Là, ouais, même dans, en dehors du vol dans les Stormtroopers, ouais, c'est <rire> rare quelqu'un de bien intentionné pour <rire> t es, t es vrai. Es... C'est tout le monde est un trou de cul et un que C'est soit ça, ouais. dans...
2: J'ai hâte de voir. Moi, je suis curieux parce que cet univers-là, moi, je trouve ça triste parce que les jeux sont pas tous bons, là, mais l'univers est exceptionnel. Fait que j'ai hâte de voir.
1: Ensuite, Live, Dot and Robots renouvelé pour une quatrième saison. Moi, je suis content. C'est un produit de qualité inégale, mais qui est toujours divertissant. Puis, c'est sais, si tu pas qu'un des épisodes, c'est okay. 15 minutes de partie. Ça, ce pas si pire que ça. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je ben content. Ça va revenir. On sera à suite. Donc, Jizz.
2: Euh, oh, les Jizz, cette semaine, faut que j'en parle un. Je savais pas que c'était en construction. Je sais qu'il y avait la. DND euh, 5e euh, édition qui va sortir 5e 6 e en tout cas la prochaine édition qui va sortir en 2024, une affaire comme ça. Ils ont décidé de faire comme une, une transition euh, un peu comme qui avait été faite, un genre de 3.5. Ils vont appeler ça DND1. C'est un gros setup que tu arrives, t'as comme c'est les mêmes règles qu'on a actuellement, mais avec le mélange des bonnes règles de la 1, 2, 3, 4. Ils ont toutes mélangé les règles ensemble, mais ça ressemble beaucoup à l'édition actuelle. Mais avec plus de rageoie, plus de beaucoup plus de matériel, plus de classes euh, tirées de plein d'expansions probablement qui existent. Là. Okay. Mais vraiment un, un set rules complet, puis ça vient avec un jeu incorporé que tu peux jouer sur ton téléphone pour ce qui est tous les, euh, les donjons, etc., avec des maps euh, qui okay. Fait euh, mm -hmm. l'intégration complète de Donjons Dragon interactif comme on l'a tant imaginé quand on était jeune ou que moi, j'ai tant imaginé à avoir, mais ben, enfin, on l'a avec une première version puis ça annonce un peu la... Le futur de Donjon Dragon, c'est comme une édition de transition, souvent c'est vers quoi qu'ils s'en vont. Fait que pis, ça a de la race. Hein. Genre, les règles sont simplifiées au max. Euh, le nombre de, de, de races que tu peux jouer, c'est genre 25, -là même. Là, c'est vraiment toutes les variants minotaurs, etc. Là, ils ont vraiment pis c'est simplifier les règles au bout là. Mais fait quand que, tu
1: parles de campagne intégrée euh, ouais. est-ce que tu as besoin d'un Dungeon Master pareil ou c'est ouais, la plateforme tu, le fait pour toi ça c'est un autre sujet là. Tu, tu pourrais jouer avec un, un genre de mode D&D solo
2: je suis en train d'écouter des games des, pas des games là, mais des out to play euh, dans le D&D solo là. Mm -hmm. mais oui si tu pourrais utiliser ça pour faire tes games euh, en solo facilement là. mais ça remplace une plateforme une table avec tous les accessoires automatiquement euh, c'est lié tout le monde peut se connecter mettons via leur cellulaire pour euh, jouer leur dés sur leur cellulaire avec les feuilles de D&D Beyond déjà connectées là-dessus. Okay. C'est vraiment le complément D&D Beyond qui manquait. Pis le nouveau set de rules qui avait le, le. tu peux le downloader t'abonner ça qui modifie les règles mais c'est quand même c'est ta
1: feuille okay. des Beyond. Là, fait que tu fais que un compte, là t'as ta chute là-dessus, là éventuellement là, ouais, tu peux prendre ton bonhomme pour rentrer dans n'importe quel, quel le game. Tu as compte gratuit,
2: tu as le droit à 6 bonhommes donc 6 games mettons ouais. ou, le tu peux le déconnecter, le connecter dans un autre game, ou n'importe compte Fait que c'est vraiment l'intégration complète, puis le visuel c'est pas un jeu vidéo. Quand tu joues c'est vraiment ils ont montré. Il y a des exemples de gameplay. C'est comme une table que tu peux tourner. T'sais, dans ton téléphone, tu peux la tourner ou tu peux jouer sur un ordinateur à la tourner. C'est comme une, une table game là, que tu pourrais jouer. C'est vraiment bien fait. Il y a plusieurs essais de ça dans le passé, mais là, c'est fait par D&D euh, Beyond, par euh, Wizard. De eux, ceux qui, ont poss qui possèdent tout. C'est Hasbro qui est en arrière de ça qui ont fucking de l'argent à cette heure. Euh, On vraiment un gist D&D One que ça s'appelle... Euh, One D&D, je pense c'est One D&D que ça s'appelle à vrai dire. Fait que euh, non vraiment une vidéo m'impressionnée. puis en passant c'est des gars qui ont été en l'air du scénario de D&D le film qui ont qui sont en l'air de plein de quai de Wizard of the Coast officiel qui fait l'univers, même Baldur's Gate. C'est toute la même gang, en passant, oh. qui, ont, qui ont été consultés pour Baldur's Gate, 1D&D, &D, euh, le film. Fait que le film, puis Baldur's Gate 3 et Canon ensemble, en passant. Là, ça se passe pas dans la même région. En passant, j'ai vu oh. ça se passe dans Waterdeep, dans le fond. Là, la première ville qu'on voit dans le trailer, c'est Waterdeep. Ils ont rajouté un, une section là, ronde là, qui n'existe pas présentement dans Donjon Dragon. Là, okay. et ils ont rajouté c'est en construction dans l'univers de Donjon Dragon, le film, ça va être la fin de la construction où c'est que ça va être ina inauguré. Un colisée dans Waterdeep qui a été inauguré. Euh, fait que
1: le ouais. film, ça passe dans la modernité dans le Lord le, le Parce Lord que Gate, ça se passe Baldur's Gate oui. 3, ça se passe Donc, dans l'actualité. Mais, mais le 2, ça se passe... Dans, dans le passé, ça se passe aussi. comme mm -hmm. 100 ans avant mm -hmm. ce qu'on
2: est comme lore okay. actuel, mettons, bon. là. Fait que oui. Ça, ça se passe dans le actuel, c'est Waterdeep et Neverwinter. C'est les deux seules places hors terre puis on va voir l'Underground un peu là. Okay. mais c'est les deux villes qui vont explorer c'est Waterdeep qui arrive en bateau que eux on ne sait pas où qui arrivent puis ils vont se rendre jusqu'à à Neverwinter pour rentrer dans l'Underground voir le, le royaume des nains qui forge le mitril, le je pense là. mais ça va être de quoi comme ça ou les gnomes peut-être je ne sais pas trop là. mais ils vont se rendre dans une forge souterraine pour aller chercher le genre de casque de pouvoir là, le genre de casque qui permet de
1: contrôler on ne sait pas quoi
2: là mais ça a de l'air ben, Souvent, c'est
1: loin dans l'Underground. peuvent tomber c'est les gris qui sont les ennemis oui. jurés des drôles. exactement T'sais, Encore une fois, ils ont rajouté une prison. Ils ont racheté une location
2: vraiment spécifique dans uh, Sword Coast, pas trop loin de la, du grand désert d'Anorok, Une grosse prison. Là. Okay. Que pour le film. Puis ils l'ont mis dans les vraies règles après, dans le fond. <rire> fait que c'est vraiment tout le film... Ouais, dans le de Donjon Dragon, ou dans bien, le Donjon. c'est ça, ah, c'est l'intégration complète tant rêvée de toutes les fans de donjons. Tu Savoir avoir des médias partout que tu peux être connecté, là, fait, que, vraiment intéressant. Fait qu'un gros giz là-dessus.
1: <rire> nice. Donc, euh, moi, mon jizz mon la semaine, euh, c'est Stephen King qui a approuvé euh, le, le scénario et l'adaptation en film d'un de ses bons trailers d'horreur western euh, que j'avais lu euh, quand j'étais plus jeune. C'est The Regulators, ça sort Je ne sais pas si ça dit de quoi. Nope. C'est euh, dans le fond, là, dans une ville, du jour au lendemain, il euh, y a quatre vannes qui contiennent des gars qui ont des shotguns qui s'appellent The Regulators. Qui se mettent à tirer n'importe qui qui est à vue, forcer tout le monde à rester chez eux. Puis euh, tu te rends compte qu'il y a une espèce de créature evil qui est, qui est capable de, de prendre possession ou de, de, de personnifier, je ne suis pas sûr, un kid autiste, quelque chose comme ça, qui très, très, euh, est très. King S, comme univers. Là. Mais je me suis j'ai lu ce livre-là quand j'étais euh, au secondaire, puis euh, je sais que j'avais bien aimé ça. Là. Donc, euh, si lui, il trouve que c'est un, un film, il dit que ça va être incroyable. Fait que j'ai hâte de voir. va bon. Un, un, un des pas sûrs cette semaine. Un que j'ai moins hâte de voir. Mm -hmm. Je sais pas si tu te souviens de ça en 2013. Rest in peace, Police Department. Air IPD oui, avec oh, Brian Ryan Reynolds. Oui, oui. Puis un genre le barbu blanc là, que je vois dans Tron, entre autres. Ah, ouais que dans le fond, un ancien shérif puis ah. un ancien flic ah, euh, qui sont morts se trouve à être des, euh, un duo de policiers euh, pour attraper des esprits ah. méchants, des trucs un, un truc comme ça. Ça avait vraiment pas pogné. On va y avoir un 2. Oui. Uh, rest in peace, RIPD 2, Rise of the Dam. Donc, euh, tu sais, ça. Je comprends que Ryan Reynolds a repogné du crédit depuis ce temps-là, mais l'univers n'était pas assez fort, je pense, pour attirer le monde. C'est que... Pe peut-être. Mais ça a l'air que le comic book est bien bon. Moi, j'ai un pas sûr, mais qui est peut-être un avertissement pour les enfants qui écoutent beaucoup de vidéos
2: YouTube. Mr. B, je sais pas si tu connais Mr. B, je sais pas si tes filles écoutent ça là, ils écoutent des vidéos ouais, YouTube. mes filles écoutent Carl the
1: Cooking. Ok non. C'est si, je fais qu'un Mister Carly's B qui est,
2: en tout cas dans beaucoup des amis de mes enfants, de, de mon enfant écoutent ça là. un genre de gars qui est sur YouTube qui fait des va dans un magasin, il fait un circuit à terre, puis puis il invite quelqu'un, prend n'importe quoi qui rentre dans le sec, puis je te le pegue là mettons. Là. Ouais ouais c'est ça c'est ça. Genre de vidéo de même là, puis là il a fait un méga vidéo c'est qu'il invite des vrais gens, puis tu il y avait un prix je sais pas combien de millions, puis c'était genre des Squid Game mais pas violent mettons. Là. Puis qui a organisé, là, son vidéo, là, tu tu sais, quand qu il, a qu il a coûté 3,5 millions à produire. <rire> quand ton enfant dit, Hey, ça serait le fun d'avoir une vidéo de même, hein? je dis, Ouais, 3,5 millions à produire. Fait que, tu sais, c'est pas vrai qu'il est rentable, son vidéo. Peu importe le nombre de vues, c'est pas ce vidéo-là qui a été rentable.
1: Bien, il, y a, il doit avoir des commandites avec ça. Ah ouais, puis... c'est ça, exact. Fait
2: tu sais, c'est ça que le monde ne comprenne pas. C'est quand tu fais un vidéo sur Internet, c'est pas. Les... Ton vidéo, c'est toutes les associations que tu as en arrière qui fait ces vidéos. C'est pas vrai que tout le monde peut être un YouTuber professionnel parce que ces entreprises-là, ils n'en prendront pas 150 représentants. Non, tu sais,
1: en termes de pub YouTube, puis de de même, là, quand tu as le deux, un 2 millions d'abonnés puis que tu as genre une vidéo par jour à 500 000 abonnés, là, tu commences à penser à être millionnaire YouTube. Tu sais, il faut quand même peut-être du roulement. Mais ben, tu sais, c'est 3 millions de production. Ouais, c'est ça. T'sais, Comme là, lui, il a de la commandite, c'est sûr. Euh, sinon, euh, d'autres pas sûrs. Ouais. Euh, on sait déjà qu'il va y avoir un autre film qui va sortir dans l'univers de Décadence là, avec euh, Chris Rock puis euh, c'est euh, Samuel Jackson, je pense, là, qui vont jouer des détectives. Mais on s'est fait annoncer aussi par le réalisateur des autres Décadence qu'il va y avoir un vrai Décadence 6 pour euh, octobre 2023, ce qui n'était pas nécessaire. Il lui a dit on écoutait les fans, puis. Euh, fait ils, veulent okay. ils veulent ramener ça dans les classiques euh, du genre. Moi, je pense pas qu'il existe un classique du genre. Mais bon, si c'est votre truc, ça sent bien. Pas mon genre, pas mon genre. As-tu vu euh, l'image de Mark Zuckerberg son selfie dans son métavers? Il a posté ça cette semaine. C'est euh, pris -ce, euh, en selfie. Ça vaut la peine de le trouver. Et, 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 c'est ton ordi là pendant que t'as joue. Oui. Euh, tape euh, Mark Zuckerberg euh, selfie metaverse. C'est c'est été la risée de la semaine. Okay? Là, son, son metaverse New Horizon euh, est ouvert au public sans invitation spéciale. Euh, c'est euh, Zuckerberg, pas de terreur. LZ, Max Zuckerberg ça, ça c'est ouais, ça, ouais, ça, son selfie pour promouvoir son affaire c'est lui derrière une statue de, d'une de, tour ah, Eiffel hein. puis un château sur un terrain bizarre mal chier pour promouvoir son métavers à 10 milliards de dollars. Euh, que le monde, on rit de lui, incroyable. Tu as plein de références sur les réseaux sociaux, sur Twitter, euh, de, de, de trucs. Une seconde live, -il, en 2008, qui était meilleur que ça. Euh, là, il a envoyé une autre image ré récemment, là, ce que tu voyais à côté, qui comparé pour comme meilleure qualité un peu. Là. Mais 10 milliards là, pour New Horizons, ce truc-là. Là. Puis là, il dit, ah oh, ouais, la première image, n'était pas la meilleure euh, représentation j'avais pris ça vite vite là, pour vous montrer là, mais il y a bien d'autres options qui s'en viennent pis... c'est mauvais là.
2: Ouais, ouais moi je comprendrais jamais ça moi sérieusement les jeux vidéo ont on rempli déjà ce besoin-là chez moi mais... en,
1: tout cas, en tout cas vous irez voir ça là, New, New Horizon puis euh, Zuckerberg là, son selfie c'est dégueulasse moi je vrai, si tu voulais pas me donner le goût d'embarquer là-dedans c'était la meilleure façon de faire là. les estimes métavers et là, tu regardes les cours des, euh, des NFT. Là. Chaque NFT, oh c'est ouais. basé sur un autre métavers. qu'il y en a des 3 milliards no astis, ouais, des métavers. À aussi. chaque fois, tu regardes ça. Tout ce qu'il y a c'est juste la génération des petits bonhommes pour euh, NFT puis je veux dire puis ça tu vas pouvoir t'en servir dans notre univers coming soon coming soon coming soon c'est drôle c est, c est parce que je regarde la crash à site puis ces plateformes où tu vois chacun des NFT tu vois leur cours quand tu les tu vas voir sur leur website puis il n'y a pas un nostie que le existe pour de vrai en ce moment c'est juste coming soon
2: mais. mais là ils font juste Acheter le monde. Anyway, tant que l'intégration de l'argent électronique, là, tout ce qui est Bitcoin, etc., ne sera pas intégré dans les systèmes d'exploitation mondialement, là, dans le sens que tous les systèmes informatiques travaillent avec la même monnaie en arrière, là, qui est une monnaie électronique. Mais pour moi, là, ces NFT-là, c'est juste... C'est comme une passerelle temporaire qui ne servait rien. Ben,
1: C'est une application parmi tant d'autres du blockchain d'Ethereum, surtout sur l'Ethereum. Le blockchain est... est intéressant pour faire bien d'autres affaires que, exact, ce, que mais, ça, mais, là, pour stocker de l'information, puis, euh, puis ta job, n'importe quoi. Tu de faire un petit réseau sans grand Mais
2: les services il dans le système d'exploitation, dans ton BIOS, là, tu dans ton, ton système d'intégration, ton blockchain direct là, puis tu gères tout. Fait, à partir de là, je vais comprendre à quoi ça va servir. Mettons à terme, mais d'ici là, je n'ai rien à battre. Tant que c'est pas unifié à quelque part, je m'en caler, ça sert à rien. Il faudrait que je n'aille. C'est comme un bête. Ah, ça va avec lui. C'est comme. Ça, c'est la spéculation là-dessus. C'est un sur point d'interrogation. Ce n'est pas sur un sur un million, c'est un sur point d'interrogation. Je ne sais pas le nombre de chances.
1: Parce que les NFT, c'est une utilisation du blockchain qui est juste de créer des cassins que tu donnes à quelqu'un spécifiquement. Mais tu peux utiliser ça pour bien des affaires d'entreprise ou de whatever. C'est une NFT, moi je vois pas de pérennité là-dessus dans toutes les spéculations. Okay, à un moment donné, il va y avoir une grosse plateforme qui ouais, va avoir sa monnaie qui va valoir la peine. je pense pas que ça va être le méta le, le NFT de New Horizons.
2: Ah tu d'autres pas sûrs? Sinon j'ai un Japonews.
1: News. Euh, un jeu dans les caves, mais euh, tu peux y aller avec ta Japo News. Japonews.
2: News Dragon Ball, euh, dont je vais aller voir demain au cinéma le prochain film en anglais avec mon garçon, qui est un film qu'on attend grandement, c'est de la merch. Ça c'est la merch, oh, ça, la merch Dragon Ball, on s'est donné ça comme, en, comme objectif. Mais j'ai lu le dernier chapitre, le 84, en tout cas je ne sais plus lequel. La fin de l'arc de Granola puis de Gas, c'est que Gas se fait tuer et l'homme mystérieux qui tue Gas. Et non, c'est pas Granola qui a repris ses pouvoirs, accomplit sa vengeance contre Gas. C'est pas son frère Alex. C'est pas Shangoku. C'est pas Vegeta. C'est Freeza. <rire> Freeza. Freeza, Freezer arrive sur sa, la planète euh, où c'est que le combat a lieu. Gas est en, il est en forme squelettique, en train de se faire quasiment démolir. Mais il réussit à compétitionner contre Ultra Ego et Ultra Instinct euh, de Shangoku. Et il se fait. Défoncé, c'est un des, des mangas les plus gore qu'il n'y a pas. Freeza, il, il, il donne un coup, traverse l'estomac complet de gas. Freeza annonce qu'il arrive, ça fait 10 ans qu'il s'est entraîné, donc pendant les 10 jours s'est écroulé. Est... Frieza n'était pas dans la même dimension. Il était dans mm. un genre d'espace qui a trouvé une planète en conquérant qui avait aussi sa chambre d'espace dedans. Là. Fait il s'est entraîné pendant 10 ans. Quand il est sorti de la euh, ce qu'on qu n'a qu pas vu, c'est qu'Elec avait appelé Frieza sur la planète pour que Gas le tue, dans le fond. Il voulait que Gaz tue les Saiyans et tue Frieza pour prendre le contrôle de l'univers. Mm -hmm. uh, Frieza en sortant, il voit sa planète. Il arrive puis là, il tue gaz d'un coup, puis là, il annonce, là, il voit l'Elec, il tue Elec. Il annonce à shang Freeza Frieza tout seul qui a eu 10 ans d'entraînement. Nouvelle transformation, Black Frieza! Frieza il y a une nouvelle transformation. Il one shot! ultra-égo puis ultra-instinct. One-shot les deux en même temps. Pot. Il est boire.
1: Ah, calice! <rire> reset, one-shot. Une nouvelle transformation qui rend tout caduque. <rire> on, on, on rince, on recommence. Race reset, calice. Là,
2: une fois qu'il est il dit ben, « je n'étais pas venu pour vous éliminer. » Il repart. Et il était déjà dans une autre mission. On ne sait pas trop Pourquoi? Euh, là, euh, oui, ça revient. Euh, il les a pas tués. Là, ils, ils ont juste, juste cruel ok, à cause qu'il était venu sur sa planète parce que Gas. Comprend, mais fait fait il, tant qu'il là. là, là il a Ah, je pensais pas que vous étiez là. Fait que tant qu'il est là, il est one shot. <rire> mais il est pas. Puis là, il s'en va. <rire> fait que là, c'est juste ça. Puis là, oui, ça arrive. Il guérit tout le monde. Puis là, il dit Ah, je vais vous ramener sur sa planète à Beerus Puis il dit Est-ce que c'est Freezer qui est elle, la fameuse prophétie du guerrier ultra puissant qui va être né, que est attend fort? Puis là, oui, il se dit. « Ah, oh, peut-être, mais peut-être pas. Ouais, » Lui, il n'est <rire> jamais capable de donner une calice de réponse. C'est ça, la fin de l'art. vraiment mauvais. Mais la transformation de Frieza est bonne. donc. Euh,
1: euh, donc encore une transformation qui rend tout le ah. reste caduque. -ce Exactement. C'est oh. ça, la fin de l'art. Là, il va y avoir ultra,
2: ultra, ultra autre chose. Mais c'est de l'écriture facile. Là, tu y arrives de nulle part. Dis quelqu'un. Je vous one shot. Je repars parce que je pas là pour vous tuer.
0: Oh, lisse! Yes. <rire>
2: <rire> Mais, visuellement, il est très gore. Là, quand le gaz s'est fait tuer, on as, un moment donné, Shangoku, donne un coup de poing, tu vois toute la chair de gars exploser, tout son squelette. Est, et, il est vraiment beau, visuellement. Pour Une fois que Dark Ball va dans le gore, c'était intéressant.
1: OK, vas-y avec tes news. vas -y. Donc, euh, Next Star Media Group est euh, le groupe média qui possède CW. CW, toutes les séries euh, de DC pseudo-ado, dégressi avec des collants. Là, on s'entend, c'est pas mal ça quand même. Puis, euh, ils ont fait un sondage parce que là, ça, ils, ont des, ils ont des problèmes avec euh, l'auditoire la, la, puis les revenus par publicité tout ça. Ça reste un poste de TV. Tu sais. Et que, selon leur sondage, ils doivent faire des modifications un peu euh, à l'audience euh, qu'ils ciblent. Car l'âge moyen des auditeurs de CW serait de 58 ans. Et là, lui, il est sérieux dans ce qu'il dit. Puis le reste de l'Internet, s'est mis à rire en disant, c'est juste les jeunes. Ils streament, puis ils torrent vos astu-téries de merde. Ils n'écoutent pas la TV. Mais il est convaincu qu'ils doivent améliorer leur offre parce qu'ils ciblent trop vieux. Et que d'après moi, vous allez voir Dora, moi, euh, dans, dans la prochaine <rire> série de CW, parce pas que ça a l'air que es, c'est Supergirl, puis tout ça, 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 ça cible, ça cible euh, grand-papy.
2: Ah, mais, il n'y a pas de bonnes raisons, par contre. Hein, <rire> hein? Ça se peut, ouais, c est, c est... Si grand papi écoute ça, <rire> euh, elle va <rire> gueuler <les> des écoles. <rire> hey, j'ai de la lutte aussi. Peux-tu parler de lutte? Let's go. As-tu entendu parler de CM Punk cette semaine? Non. CM si Punk, la semaine passée, est partie, euh, il y avait une promo à faire à Dynamite. Puis il est sorti du script. Il est sorti complètement du script qui est comme il parle. T'sais, au début, ce pas des scripts super clairs à WWE, Ils sont quand même libres un peu d'improviser ce qu'ils disent. Mais les sujets sont annoncés quand même d'avance. Tu ne peux pas parler de n'importe quoi. CM okay. si Punk a shooté le babyface. Le plus gros babyface WWE c'est Adam Page, qui est comme un cowboy. Puis c'est contre lui, mettons que sa dernière fois. Il a gagné sa ceinture contre lui avant de se blesser, genre, le, le, dans ce combat-là. Pis, tu dans cette histoire-là, Adam Page a comme fait des références à le procès que Siam a eu avec un de ses meilleurs amis qui avait un podcast avec. Puis là, ils sont comme en guerre, les deux, Coltabana. Okay. Euh, il a fait référence à... Ça manque, tu sais, qu'il a quitté... tu à... a fait des, plein de références, puis Siam qui les a mal pris ces références-là, dans l'histoire. Okay. Euh, fait que là, il a callé out, genre, improvisé. « Viens te battre euh, !» Tu genre, « J'ai deux choses à parler. » Première chose, Adam Page... Euh, « Si tu pas capable de backer tes paroles, tes excuses devraient être plus fortes que tes insultes. » il dit « J'attends, je ben, pourrais avoir un, un match pour la, la ceinture-là. » Mais c'est comme l'openeur du show. C'était pas prévu. backstage, lui, il, il, il devait être en train de se préparer pour ses affaires, whatever. Mm -hmm. Fait que là, il a juste callé out le lutteur qui ne s'est pas présenté. Personne ne savait qu'il y avait ça. Fait il a fait paraître le big beef face comme un coward qui veut pas se battre. Après ça, il regarde « Ok, maintenant, par, oh, je vais parler aux vraies affaires de John Moxley, qui c'est sa vraie histoire présentement. » Il dit « Ok, je vais, je, maintenant, lui, je prends le bat à All Out, mais là, j'ai pas le goût d'attendre à l'autre Out, là, puis je vais me battre là. » Là, il, là, là la, la, la musique de John Moxley, lance, puis il arrive par la foule, là, il, se met à, il, il se met à terre, il fait l'ange en plein milieu du ring, il dit, oh, puis il parle avec son micro, genre, couché sur le ring en faisant l'ange, il dit « Ah, oh, j'ai le temps, de toute façon, son entrée dure une demi-heure. » Tu il a crashé le show, là, yeah, carrément, ouais. il a crashé le show. Le show, ils ont comme re refait l'histoire, ils ont comme fait une promo que John Mosty call out CM Punk en plein milieu pour comme arranger l'histoire, mais il a vraiment crashé le show. Après ça, on a, dans les nouvelles, après, on apprend que non, CM Punk est en tabarnak, il a failli abandonner, pas se, juste pas se présenter. Juste parce que c'est des mauvais gags. Ah, je... ouais, juste parce qu'il n'a pas aimé des gags sur lui, comme un bébé ah, gâté. Man, ce gars-là, il est une euh, superstar. Là, le match qui était prévu au prochain pay-per-view été devancé à mercredi cette semaine. Pour le sortir euh, du pay view soit pour le, ça, c'est ça qu'on ne sait pas encore. Là, y a comme, soit que ça a été réglé backstage, puis ok, on va juste gérer ça dans l'histoire, puis c'est correct, on va changer ton histoire, ou, OK, on le devance, tu nous chies pas dans les mains jusqu'à jusqu cette semaine-là, puis après ça, on te libère de ton contrat, ça mm -hmm. se peut que ça soit ça, mais on sait pas ce qui se passe. Fait que backstage, la WWE, ça brasse en crise présentement, il y a l'air d'avoir deux clans carrément qui se sont créés, entre genre ceux qui sont euh, plus Andy, puis les... Tout eux qui sont genre pro euh, CM Punk, là, mettons. Toutes qui viennent de la grosse, euh, grosse business. Ouais, ou... ben c'est pas tout qui vient de la grosse business, mais tout eux qui se pensent être la grosse business, mm -hmm. mettons. Là. Okay. <rire> fait que, euh, un gros, gros clash-up à, à AW, euh, la suite mercredi soir. <rire> wow. euh, sinon, NXT, W NXT UK, euh, vu, avait parti une ligue dans, en Angleterre. Uh, Triple H a décidé de rebrander ça NXT Europe. En même temps, il a releasé 15 lutteurs, encore une fois. Fait que l'air Vince McMahon, c'est pas fini, il en reste encore. C'est pas Triple H qui gère tout. Là. Fait que, ah, tu euh, penses que c'est pas lui qui a le pouvoir? Moi, moi je pense qu'il y a pas encore du Vince manager. McMahon en air de ça, puis des amis à Vince, plutôt qu'il y a encore du pouvoir d'encompagner compagnie de la façon qu'ils gèrent la business. Là, Triple H a le pouvoir créatif sur l'histoire qui se passe à Ross, McDonald, mais. Il n'y a pas tant de pouvoir que ça sur la façon que la business se gère présentement ça commence à ressortir. Oui, le show est meilleur, le est meilleur, les deux premières heures, pas SmackDown. Les lecteurs continuent à se faire crisser dehors, mais y a du, dans ces 13 ans, il y en a deux 3 trois qui ne méritaient pas de se faire crisser dehors, qui arrivent à être montés dans la grosse ligue. Mais c'est n'est pas lui qui décide ça. Lui, il a juste le talent relationship, là, dans le fond, à l'externe. Il va chercher les les, nuits, les recrues, etc. Mais c'est pas lui qui gère les contrats, tu fait il y a encore du Vince McMahon ça reste quand même sa fille qui est quand même vice-présidente avec Nick Khan qui est comme l'employé que Vince McMahon a choisi personnellement je ne suis pas sûr si Triple X gère tout fait il y a encore du rebranding, mais en même temps, NXT, moi je ne l'écoutais pas. Okay? C'est un <rire> show que je ne l'écoute pas de toute façon. Fait que, bon, ça sera à suivre, mais tu vois que dans le business, il y a encore beaucoup de cash qui se brasse. Euh, au Japon aussi, il y a de l'art la, de des ligues, qui, euh, le New Japan pro wrestling et de des, des problèmes de contrat.
1: Fait que, gros argent ben là, qui se brasse euh, dans Au Japon, les jeunes ne boivent plus. Et que là, le gouvernement manque de, de, ouais, vrai, manque vrai, de gouvernement, revenus. Ça, fait là, ils ont font des annonces pour, à TV pour dire aux jeunes de boire. Fait que là D'après moi, ça a c'est un problème aussi pour les revenus de la lutte au Japon parce que les jeunes qui boivent moins vont moins mais voir lutte, de lutte. Moi, je lutte, vois une corrélation directe.
2: Là. Ils ne boivent pas le monde dans la lutte au Japon, jamais, de toute façon. Non, mais, mais tu bois avant d'aller à la lutte, donne mais le mais hein? Surtout les, 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 les gros millionnaires de la lutte, les grosses têtes de la lutte depuis le départ de Vince McMahon, à vrai dire, dans le business, ils veulent réinvestir aux États-Unis. Il y, y, y a beaucoup de business qui se brassent puis euh, Netflix, puis euh, Disney sont là-dedans aussi en passant. Là. Fait que, mm -hmm. je sais pas si... AEW semblerait avoir... Ils sont avec Warner Brothers. Non, AEW, dans le fond, qui eux, c'est dans le fond... Ils possèdent euh, il possède, euh, TNT, Warner Brothers. Fait que présentement, AEW, ils sont avec Warner Brothers. ça a l'air que Warner Brothers ne sont pas contents des chiffres, des, des ratings du mercredi soir. Fait que mm -hmm. ça a l'air qu'il faudrait mettre fin au contrat de la AW. Mais en même temps, la Netflix serait intéressée à remplacer la WWE aussi. Parce que ça a l'air que les shows de WWE, ça pas payé. Je ne sais pas pourquoi. <rire> <'es> tellement
1: bon. <rire> fait que euh, ça sera à suivre. Je ne sais pas écouter. <rire> ah, Let's play. Let's play. Euh, les droits de tout ce qui est Lords of the Ring et The Habit, euh, que ces jeux vidéo, cinématographiques, tout ce qui n'est pas les livres, là, ça, ça appartient à une compagnie qui s'appelle Middle Heart Enterprises. Ben, elle, elle vient d'être achetée par une compagnie de jeux vidéo suédoise, Ambressor Group, pour 770 millions de dollars. Donc, pour l'instant... Tous les projets qu'il y avait « Enterprise » qui étaient en cours, notamment la série sur Amazon qui sort imminemment en septembre. Là. Et euh, les films en animé, le jeu mobile. « Moria le »
2: le qui
1: arrivait. Oui, exact. Il y a le jeu avec Gollum. Ça, ça reste. Mais à partir de là, vous allez commencer à voir... Langue que cette compagnie de jeux vidéo-là dans les prochaines annonces, les prochaines productions. Il n'y a aucune idée de ce qui va se passer en ce moment, -là, mais c'est comme un changement majeur dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Tout ce qui va se produire là-dessus, ça va originer de cette compagnie-là maintenant. D'accord. Tu as les grosses annonces de Disney dans le monde du jeu vidéo aussi
2: non. non, ils ont sorti les prochains jeux vidéo de, de Marvel, premièrement. Qui ont ouais, sorti. ça j'ai vu
1: euh, des showcases de, ouais. des personnages. Ouais, là. Ça, ça va être, que... être un jeu de tactique, mais avec des cartes. Là. Euh, tu, fais, tu fais ton deck pour les pouvoirs de tes personnages. Ça mais, va être intéressant. Oui, mais ils ont aussi
2: annoncé un jeu style euh, Gardien de la Galaxie ou Avenger. Oh, ouais. avec Blade, euh, avec euh, une coupe de bonhomme, euh, mais tu sais comme un hétéroclite, comme plein de super-héros un peu bizarres, comme pas de okay. groupe spécifique fait que le monde s'interroge voir tu sais c'est un jeu qui, a, qui est facile ouvrir avoir plein de DSC. Mettons, tu rentres telle histoire de tel bonhomme fait que c'est un peu plus, Avengers c'était le fun mais tu avais ton groupe de base tu avais tu sais Gardien c'était juste un bonhomme fait que là ils vont changer un peu le concept fait qu'ils ont annoncé déjà leur prochain titre là-dessus okay. puis ils ont annoncé aussi euh, quand, pour ceux qui avaient l'Xbox Disney avait sorti un petit jeu si tu pouvais t'explorer mettons avoir un jeu avec dans Pixar avait un jeu de course peut-être comme dans Walt Disney avec le château ils veulent sortir un jeu qui est la visite de Walt Disney avec des jeux intégrés mettons chaque manège mettons tu joues jeu de Pirates des Caraïbes il ben, y a un mini-game de Pirates okay. des Caraïbes déjà sur, sur les Xbox Game Pass. Ouais, hein, C'est la suite de okay. ce jeu-là. Genre Nouvelle génération, meilleur graphique, les jeux plus le fait qu'ils okay. ont annoncé la suite de nice. ce jeu-là. qui était qui Je pense qu'ils peuvent déjà précommander, je ne me trompe pas. Là, fait Un jeu pour les, filles, les, les les plus petites filles, mettons, là. mais je pense pour les garçons aussi, il y a des jeux de course là-dedans, il y a un peu de tout. Là, fait que ça va chercher la famille, un jeu de famille qui va sortir sur PlayStation 5. Euh, ce qui n'est pas tout le temps, il n'y en a pas beaucoup. C'est déjà
1: un jeu qu'on prévoit aller, à la semaine de relâche non, là, non, euh, ouais, à World Disney World. Que... J'avais déjà installé le, 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 le jeu que, parlé, là, ah, que je te parlais. Je connaissais déjà je n'ai pas encore essayé. Fait Mais que, la suite si de suite ça de suite qui a l'air de
2: exceptionnel okay. puis euh, avec les nouveaux titres de leur nouvelle série de films qui ont sorti dans les dernières années. Fait que, euh, grosse, euh, avec un gros budget surtout.
1: Yes. Euh, un jeu qui a été annoncé par uh, THQ Nordic. Euh, qui m'a beaucoup euh, excité on n'a aucun détail aucun détail, tout ce qu'on a vu c'est euh, le, les logos de Sword Park Digital Studios ah, j'ai vu donc, euh, moi j'ai adoré Stick of Truth puis euh, The, uh, but, battle, but, uh, the le Fractured Buttle oh, ouais, euh, j'avais adoré ces, ces deux là euh, c'est un article sur Bloomberg donc c'est très officiel. Euh, L'article fait référence à un, un jeu en 3D. Donc, euh, je ne sais pas ça va être quoi, la Laurent, parce que, tu sais, le rendu était très 2D, mais en même temps, tu avais un concept de profondeur dans ouais, les exact, jeux là, qui avaient sorti. Là. Là. Tu ne peux pas y aller 3D, 3D ouais, sans ouais. dénaturer complètement le look and feel de South Park. Il y a eu euh,
2: des jeux en 3D de South Sword... Park, 3D, 3D, là tu comprends, mais euh,
1: tu C'était quand même pas mauvais. Hein, non, mais tu c'est plus, je trouve, c'est plus gagnant de rester oh, avec ouais. le look and feel, oh. la série, puis tu sais. C'est sûr. Euh, au niveau gameplay, moi, j'aimais bien là, le principe RPG, là. Je sais pas si on va rester là-dedans ou si on va aller plus action.
2: J'ai genre ah. d'avoir cette ce compagnie là THQ Nordic, hein, c'est ceux qui produisent EW, aussi le jeu Fight Forever qui, ont sorti, qui est maintenant en précommande depuis la semaine passée. Mm -hmm. euh, ils ont quand même beaucoup de titres puis c'est pas une grosse entreprise vais regarder hein, si on pas un gros staff fait que hâte de voir, mm -hmm. y a, genre d'avoir ils ont genre trois titres de
1: planifiés cette année là, pour leur staff euh, ben, hâte de les voir. Autres, genre les c'est genre les restants de la faillite de THQ. Là. Ouais exact c'est euh, ça. Ils ont des mais ils ont des gros ben, il de, y a
2: une équipe de 2K qui a joint eux qui les a joint genre 6 programmeurs de 2K qui ça a l'année passée. Que,
1: okay. Next. Il nouvelle pour moi cette semaine. Yes. Euh, Dead Island, on en parlait tantôt. Ça, c'est quand même un jeu là, qui commence à dater. Puis le deuxième a été annoncé au E3 2014. Yes, ça il commence à faire temps. un bail. Ouais. Là. Euh, ben, euh, ça s'en vient. Euh, on a eu des nouvelles. Puis dans une conférence de la presse, le 3 février 2023, Dead Island revient. Qui était un bon jeu euh, de Survivor le Far Cry, là, qui était très ouais. mission-driven. Ouais, il, euh, il était pas long par contre. Je pense qu'il y des gens
2: de genre, 10 heures, fini pas mal. Là.
1: Ouais, c'est de oh, ouais, ça de le, clancher les, les 4 principales. J'avais gardé un World
2: 3 un peu un, juste avant là, pour ne pas me faire chier. Là. On est 8 était le jeu, il me oh, semble.
1: Oui. Mais moi, euh, ce n'est pas, pas un survival non, facile nécessairement. Là. Il y avait pas mal de méchants et c'était très nerveux comme jeu. Là. Mais, euh, moi, j'avais aimé ça. Donc, euh, retour en 2023. Moi,
2: je ne savais pas. Une dernière news. Pour moi, c'est le vrai, la dernière news dans l'SP. Ça veut dire qu'Alone of the Dark, Alone in the Dark va ressortir
1: remasterisé. Oui. As-tu ah, vu les images, man? J'ai vu les images, mais je suis pas sûr du gameplay par contre.
2: Ah non, moi je sais que les nouveaux. Je sais pas si ça m'a vraiment a accroché bien raide là, les, les dernières images. J'ai vu ça cette semaine. Là. Ça a bien, bien fait. Tu
1: sais, je me souviens un peu d'Alone of the Dark 1, hein? mais les souvenirs les plus clairs que j'ai, moi, c'est le 3 ouais, dans le 3. Far West.
2: Ouais, ben moi, c'est ça. Le 3, j'ai pris le jouet. J'ai joué au 1 et au 2, beaucoup.
1: Là. Okay, moi, j'ai passé okay. le 3 bord en bar, okay.
2: mais... mais Le 1 euh... était excellent. C'était dark. C'était du scène par scène, là, mettons. Mm -hmm. C'est pas ce qu'on a vu pendant tout. Mais l'ambiance était la même. Moi, je trouve que l'ambiance qu'on allé rechercher est la même ambiance que dans le 1. Genre, moi, je n'aime pas les jeux d'horreur à la base. Là, à part Resident Evil mais qui est plus un jeu d'action. Moi, faut il faut qu'il y ait un côté action. Puis ça, c'est un jeu d'horreur que j'ai j'en ai pas beaucoup des jeux Lui, quand je l'ai vu, je
1: Tu sais, il y avait Alone in the Dark 4 qui avait été refait ben des années plus tard, mais Microplay n'existait mm -hmm. plus à cette époque-là, et okay. que ces langues étaient pas pareil j'avais moins accroché. Okay. Tu ça, c'est Alone in the Dark, c'est les belles années de Microplay, là, ah, t'en <rire> avais une coupe de jeux mm -hmm. faits mm -hmm. de même, là, Alone in the Dark, t'en avais un qui était style médiéval, mm -hmm. euh, c'est que le gars devenait euh, comme un chevalier euh, des croisades, là. Le truc de même c'est que c'était très chiant les contrôles, là, mais euh, l'univers, l'environnement, c'était tellement gratifiant. Là.
2: Je l'ai ajouté à ma wishlist qui commence à être très grosse. J'ai mis une Tacticog, de devoir, ça.. J'ai gardé une, une bonne wishlist, Une fois que je n'ai achète une couplette. là bientôt. <rire> fait, que, on finit ça le show là-dessus. Yes! Yeah, ciao bye! Ciao! <rire> I'm always angry.
1: From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries.
0: We came, we saw, we kicked its ass.
1: So stop what
0: you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup.
1: Give me a hell yeah. Uh, this one comes in from Stephen LaRoche Iman.
0: More along the lines of... on three. One. <gasps> two! I set on three! All righty then.
2: My two, yeah! Qu'est-ce que tu as fait de Geek cette semaine?
1: Je te dirais que j'ai fait du rattrapage. Fait que hier, je me suis mis à jour sur She-Hulk. Je t'en en ouais, de Ouais, she ouais,
2: ouais. Puis, comment tu trouves les, les, les deux premiers que tu as écoutés,
1: c'est ça? Ouais mais ben moi j'aime l'humour de il y en a trois sorties, sorties. Ouais, j'ai écouté le troisième ça, ça ça veut dire j'ai ah, écouté deux trois bac à back okay. Fait que pour la la d'histoire de c'était pas pire d'avoir les ah, deux bac à back, back. ouais, c'est bon fait que, euh, puis j'ai bien aimé ça euh, le, le côté humoristique c'est ah, excellent euh, vraiment...
2: Bobby Nation, euh,
1: Bob à vrai dire ouais.
2: excellent Ce ah, <rire> cet acteur-là je l'adore. Oui. Ah, il faisait
1: était bon dans Light to Me une série si tu l'as jamais vu c'est une vieille série mais c'est bon je pense quatre saisons ah, c'est excellent il hein. y avait un peu la statutude là il avait été recherché là-dedans là. Ah, il solide que... et puis Wong Wong les Wong
2: là il est malade oh, ouais. ce, cet acteur-là là, je le veux dans toutes les études <rire> je veux que ça soit qu'il fait caméo à plus de Stani pendant les 50 prochaines années tu sais l'attitude genre crissement hein, ça mais en même temps il dit tout il ah, est pince en sans il... rire ah, incroyable fin, il son, ah, là...
1: faut que m'en aille ok pas d'accord <rire> Tu venu me chercher, Neo. Oh,
2: c'est solide, c'est solide. <rire> J'ai vraiment aimé le fait qu'il y ait un compte Facebook ou si genre qui montre ou LinkedIn, LinkedIn, je ne me souviens plus lequel, je pense que c'est Facebook. Mm. Just one, just fucking one, Là, il regarde a Sorcerer Supreme. <rire> <rire> tu veux fuck, il y a un compte avant et puis... Bibliothèque, Non, mais bibliothèque, t'as-tu sais, le troisième. travaille genre genre un genre de futur chat. <rire> Il a passé deux. Le gars du ce ça à apprendre ça. Il a passé ça en même temps. Il a pété en même temps. a une belle progression dans sa carrière. Ça, c'était malade. L'humour est juste intense dans cette série-là. Moi, je ris de tout l'épisode. Même dans les mauvais effets spéciaux. À la fin, quand qui est en costume en costard et danse avec. Moi, je l'avais Et fait. Et tous les effets spéciaux. Tout est lettre, mais. Je trouve que ça fait un charme qu'on avait comme qu'on qu peut pas
1: avoir autre que dans une série. Là, moi, je trouve que ça fait genre un peu Stargate.
2: <rire> Mais j'aime ça.
1: Tu sais, moi, les... dans les années 90, là, on s'en si C'était pas parfait CGI. Puis, tu sais, la butte, là, qui. qui... Tu si tu veux chialer sur le CGI, le but c'est Catherine, les bouteilles d'eau. Tu sais, oh ouais. tu sais, ça, c'est tu sais, limite cheap, là. Oh ouais. Mais tu sais, passe par-dessus. Tu sais, ça ne ça me sais. dérange pas. Non, c est c est ça. Ça. Moi, moi, moi c'est zéro
2: dérangeant pour moi. Fait que ça ne me dérange pas. Je vois ça comme un, un essai pour quand ils vont voir un film avec Chiol, qu'elle soit bien faite. Ben ouais. fait, c'est un peu ça que je vois. L'humour le... est le... assez grande pour tout gagner. Mm -hmm. Même si, comme la première machante, tu n'as pas un feedback sur retour de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de manques des temporairement la série a fucking rapport. Là. Ça se passe à, à, après No Way Home, Après No Way Home, parce que Wong fait une référence à effacer la mémoire où il fait référence à la fois qu'il l'a fait avec Doctor Strange, que lui-même ne se souvenait plus, qu'il s'est fait rappeler dans... Il y, y a un paquet d'affaires qui ne ouais. marchent pas. Laisse le, 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 la fuite d'abomination par Wong non plus, qui ne fit pas temporairement avec le reste des faits. Mais je m'en calisse complètement. Là, ça, c'est les critiques aussi qui sortent. Mais je m'en fous, c'est drôle. Ça attache les choses ensemble malgré tout. Puis mm -hmm. ça
1: canonise Hulk de 2003 aussi. Ça, c'est ça, 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 drôle, là, en <rire> effet. Puis, il y a eu un, comme un jump dans ce qu'on considère dans la réalité là, de, de l'Earth, c'est 6 sur 1,6. C'est qu'il y a eu une normalisation des gens avec des super pouvoirs. Puis, on ça nous a comme side blindé la façon que c'est arrivé. Mais les, parce qu'on l'a dans
2: moins plus 5 ans, c'est depuis le premier blip, dans le fond, le cinq ans qu'on n'a jamais vu. C'est clair qu'il y a déjà des limitants qui sont à, qu ont apparu. Là. Fait que, mais tu sais, ça
1: n'a jamais été adressé non, avant. Puis là, c'est normalisé. Tu oh, on oh, a besoin d'un bureau d'avocat à cause qu'il y en a tellement. Puis la fille qui a des super pouvoirs, c'est juste qu'elle voulait te sauver de son ticket. C'est oui. comme, OK, OK, j'accepte tout ça. Puis je le comprends d'où c'est que ça vient. Mais Chris, que c'est arrivé sur le Mais side, là. Ça, ils, vont, ils font exprès. Là. Dans le fond, c'est le
2: but, c'est de dire. Puis ils vont avoir un film qui va être annoncé cette semaine ou la semaine prochaine. Là. Je pense à la fin de semaine prochaine qui va annoncer, qui va expliquer le cinq ans qu'on n'a jamais vu. Voici ce qui s'est passé. Vous, vous... Mais, oui, il y a plus en plus de temps mais ça existe encore de plus avant ça. C'est juste qu'on n'avait tellement pas des événements spectaculaires comme lui, Quanda subit, qu'il n'y en a pas assez des temps pour avoir cette réalité là. Mm -hmm. Mais ça, ça, va être pendant ce cinq ans là qu'il va être expliqué par un film présent, genre un flash de flash de flashback de flashback, genre là. Fait, mm -hmm. Ça, je sais pas lequel film, je pense avec The Mutant, ça, ouais, ça ça que de 20 Utens mais ça va voir comment ça sera abordé, mais ça va être ça. Mais oui, je, je, je te dirais que c'est. C'est comme Miss Marvel et qui aborde le sujet, pis c'est pas les deux meilleures séries. Je trouve. Ouais. C'est ça le c'est j'adore mais c'est pas euh, aussi bon ce c'est pas aussi bon Pour que le métos, pour n'est ouais. pas bon, pour ouais.
1: l'humour, pour ce que c'est c'est mm. bon, mais pour l'histoire méta auto, à part Bruce Banner là, qui, est, euh, qui est rendu ça, dans l'espace ou son là. Là, son, ça ça
2: son Hulk. Hulk ou une recherche de son enfance car qu'il a eu pendant Ragnarok ou pendant les deux ans qu'on sait pas ce qui s'est passé. Justement Hulk, parlant là. de Ragnarok, ouais. il a fallu
1: que j'explique à Chantal, tu sais pourquoi il y avait des Asgardiens là, qui, qui traînent sur terre, New okay. Asgard, puis l'association ben, avec l'humanité. Les...
2: Dans Strange, dans Thor.
1: Ouais, mais elle, pour elle, ça n'aurait pas été remis en contexte. Puis fait là que il y a des gars de la construction Asgardiens mm -hmm. qui traînent sur terre. A fait comme, oh, ok, what the fuck, c'est comme tellement normalisé que fait là, j'ai dit, elle fait, ah oui, c'est vrai. Mais, mais là, à vrai,
2: ceux-là, c'est un vrai gang de méchants. En vrai, dire qu'on va être récurrent, qui okay. ont été engagés par je ne sais pas si on vont être par le Power Breaker mais dans les comics entre autres sont engagés par le Power Breaker c'est des Asgardiens pour vrai dans le, le, dans le ouais. comic book qui sont devenus méchants là. mais là-dedans il des humains qui étaient utilisés par les Asgardiens puisque que là présentement les Asgardiens utilisent des humains aussi comme travailleurs c'est ce qui n'est pas bien ouais. expliqué là. mais c'est un centre touristique il y a plein de humains qui se travaillent là aussi là. c'est pas juste du ouais, okay,
1: monde mais... parce qu'ils disent le phrasé c'est Asgardian Walkers en fond là, je pense dans la série qu'ils qui, qui, uh, oh you are Asgardian Walkers c'est pas clair c'est des travailleurs humains qui travaillent pour les Asgardiens ouais, ou c'est des Asgardiens
2: qui sont juste non, non c'est des, des humains des qui de travaillent pour les Asgardiens probablement qui ont réussi ça voler ou quitter leur job avec des systèmes okay. de, qui sont utilisés sur New Asgard pour toutes les constructions. Là, dans le fond, moi je n'avais pas ça. compris de même. c'est de même parce que. En tout cas, dans les bandes dessinées, eux, c'est comme ils sont méchants contre les ouais. Asgardiens, là, techniquement, là, à cause qu'ils qu sont, sont exclus des Asgardiens. Eux, ils travaillent pour plein de méchants, dont Cannes, dont plein d'affaires. C'est comme un gang de mercenaires méchants, si tu veux, ouais, ouais, je comprends. Que, Mais euh, tu
1: sais, puis des gars de la construction, je trouve qu'ils maîtrisaient les armes oh, qu'ils avaient exact. de façon impressionnante.
2: C'est ça, c'est pas... Ça veut dire dans les comic books, ils ont des vrais pouvoirs. Okay. C'est des vrais pouvoirs Asgardiens. Là, c'est là dans la, la version qu'ils en ont faite. Dans le fond, le gars, lui, qui a des boucliers en avant les ouais. mains, là, c'est des vraies mains en énergie qui se fait. Sure. C'était un vrai Asgardien. Mais là, de la façon que la série qu'ils ont faite... C'est pas clair. C'est-tu des Asgardiens citoyens qui n'ont pas ouais, de pouvoir, qui ont des objets Asgardiens, mais ils ont tellement de l'air goofy de la façon qu'ils ont fait parce que ben, c'est des Asgardiens qui... goofy, mais je pense qu'ils ne voulaient pas aborder, mais en même temps, ils le font. Dans le même épisode, tu mets
1: quelqu'un qui se transforme. C'est ça, c'est une Asgardienne qui vit là. c'est une vraie. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que moi, j'ai l'impression, là c'est que c'est des jeunes new Asgardiens. Peut-être. Dans le fond, des Asgardiens qui sont nés à post sais C'est pour ça que... Ça se peut, parce qu'on
2: dans les comics, c'est des vrais Asgardiens qui se sont exclus loin de la société. tu Ce c'est pas des accessoires Asgardiens. C'est des vrais pouvoirs, comme la chef visiteur, c'était des vrais pouvoirs eux leur Armes, c'est pas des accessoires, c'est qui in, invoque ces armes-là. C'est des Asgardiens qui invoquent des armes autant que Thor invoque un, oh, un marteau. Fait, la façon récurrent. que l'on fait dans la série, c'est pas clair, je suis d'accord avec toi, là, mais moi, ce groupe-là, c'est le Reckoning qui s'appelle. Okay. Ils vont être récurrents. Euh, ouais, sûr. Ouais, ils vont être récurrents, sûrement. Puis hâte genre de voir pour qui ils travaillent actuellement. D'après moi, c'est le Power Breaker, quelque chose comme ça, qui veut récupérer le sang, qui est comme teasé par Hulk dans le premier épisode. C'est la clé de la série, c'est son sang. Oh, Qu'on oui. va apprendre que oh, est, oh, Hulk, c'est à cause de c'est un mutant, c'est pour ça qu'il est, qu est capable d'absorber. Ça, c'est différent des vrais comic books originaux. Enfin, on va apprendre que Hulk, pourquoi il est capable d'absorber les gammas comparé à tous les autres humains, c'est qu'il y a un gène mutant comme chez comme Hulk, qui ont des gènes mutants dans ouais. leur famille. Puis c'est quand ils se font pousser des gammas sur eux que leur gène mutant s'active, qui est l'absorption des gammas radiations. Donc, c'est pour ça que, techniquement, les pierres de l'infini, effectivement, il a été né pour ça. Son pouvoir, c'est d'absorber les rayons gamma. C'est le pouvoir qu'ils ont cette famille-là. C'est ça qu'on va apprendre. Yeah. Puis, moi, je pense que les inhumans, on va apprendre que c'est juste une ancienne, c'est la source des mutants d'aujourd'hui. C'est juste la source de l'expérience des Q à l'époque qui était très, super concentrée, qu'on a ça des inhumans, mais les déviants, les, les remaining de tous, c'est le gène humain qui a traversé les générations cause qu'il y a eu des associations
1: entre ouais, les c'est Ça, humains, ils vont euh, paraît comme le comic book, c'est ça.
2: C'est ça. Fait que ça va être un peu le mélange des deux. Tu sais, fait que ça, ça va tout expliquer dans la prochaine phase. C est, c est à partir des Fantastic Four, je pense qu'ils vont commencer à expliquer ça. Puis on va teaser dans toutes les... Toutes les Secret Wars devrait parler... Parce euh, qu'il y a plein de films entre hein, Fantastic Four et Secret Wars. Je pense que c'est là qu'on va aborder le sujet clair pour emmener le vrai threat, qui est peut-être un apocalypse ou ouais, un Peut-être qu'on va revoir Nova voilà. à un moment donné aussi. Nova, assurément. Je vais en reparler tantôt dans, un, dans une nouvelle. Sinon, t'as-tu
1: écouté Lord of the Rings Non, pas encore. Ça, okay. euh, moi, ce que j'ai fait, c'est je me suis mis à écouter le jour. les deux, par contre. J'ai écouté le premier, la soirée j'ai écouté le oh deuxième. Ouais. Ben, Vas-y, qu'est-ce en penses euh,
2: Premier épisode, moi, il est exactement ce que je m'attendais. Je m'attendais à ça. Je trouve que l'acteur qui fait le run, comme toi, tu initialement, je j'étais pas full full fan, mais tu t'adaptes là, tu, il est pas aussi bon que. Smith. Euh, Smith. <rire> mais, euh, tu il est excellent. C'est un bon acteur quand même. Elle euh, qui fait. Euh, Gabriel. Ga Gabriel est excellent. J'adore. Par contre, il a comme il y a des scènes qui sont excessivement bien faites. Mais le bout dans falaise, le CGI, il y a un petit quelque chose, mais c'est pas c'est pas négatif ce que je dis là, là mais c'est comme c'est pas autant que maintenant
1: <rire> <rire> Mais là ils ont mis 250 ouais, exact. millions par saison visuellement c'est
2: exceptionnel il y a quelques bouts de sujet, tu peux ouais, mais les bouts de d'or c'est bien fait Sauron, il est bien fait euh, tout le, le bout qui présente la tour euh, de garde des, des, des high elfes qui s'abandonnent c'est super bien fait. Ce que je crois à tout, c'est juste le bout tu sais, qui avait l'air d'avoir de, la, de, la, de la Le bout qui avait montré en trailer que je trouvais non. déjà mal fait, qui a pas été changé. Tu sais, okay. C'est cette petite affaire-là, mettons, visuellement, que j'ai pas aimé. Le son, la, la trame sonore, c'est comme les Lord of the Rings en meilleur pour moi. C'est mieux okay. fait que la trame de Peter Jackson pour moi.
1: quand même gros mais, dire. Mais c'est ça, c'est
2: meilleur que Les Similions, je suis pas sûr, tant que ça. C'est pas la même histoire non plus qu'il y a adaptations. Je pense que c'est un deuxième livre. Comme un à côté, là, ça qui avait été. Là, les
1: grands fans de Lords of the Rings, là, ouais. moi, je suis pas un grand, grand, grand connaisseur du ça métier, se passe avant ça, là. Mais De ce que je comprends, c'est que c'est quand même c inspiré de... c'est pas tout ouais. à fait pareil. Là, Parce que donc. dans le
2: fond, il parle de Margot, c'est comme le teaser, c'est lui qui pète les arbres de la lumière, mais c'est juste un tease à la vraie histoire qu'il y a là-dedans. Là-dedans, c'est quand même une histoire de de Sauron comment il revient au pouvoir puis comment la, la guerre qu'on présente dans Lord of the Rings là, pour, au début de début, Lord of the Rings comme tout ce qui amène vers cette guerre là c'est un peu ça qui est présenté dans cette série là mais tu sais c'est pas ce qu'il y a dans le sport c'est pas L'histoire de Margot, puis de, de. Oui, il explique qu'il y a une île, il y a un autre continent lointain, puis que les elfes sont déplacés vers là. Pis il explique les, il y a le but des elfes, ils mettent en contexte qu'ils peuvent retourner là s'ils si, si ont l'occasion. Ça, c'est remis en contexte. La lumière, la, 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 comment c'est vraiment créé, c'est ça, mais c'est pas, pas expliqué comme une chanson des elfes, comme dans le mais... sais ça, ça, ça serait trop pété. C'est pas ce train narrative-là qu'il aborde, mais c'est comme tout ce qui le similion entraîné avant le troisième âge, c'est ce que tu vois là-dedans. Donc tu vois la naissance de L'Run, dans le fond, tu vois sa jeunesse, comment il est devenu un politicien, tu vois tes voix jeunes, dans le fond, okay. tu vois quand ils sont enfants, c'est vraiment le début de l'âge des, des elfes qui sont nés sur la terre du Middle Earth, dans le fond. Fait que eux ne sont pas nés à ça, dans la... la, la Varian, euh, euh, je suis pas vous, là. Là. Ouais, Fait que c'est un peu cette histoire-là que tu vois, le Parce fait. que
1: c'est, tu dans le fond, dans l'âge, dans l'âge 1, dans, dans, dans le premier âge, il y a euh, quelqu'un qui essaie de prendre le pouvoir, euh, tu sais, c'est Morgoth, là. Puis pour se protéger, là, ben c'est là qu'il crée la Terre, dans le fond. Fait qu'il, il, il, dans le fond, c'était un, un, un monde plat. Puis il va... Faire une courbure dans le monde pour créer la Terre. Elle est flatteur, vous êtes content, là. Puis, <rire> le, dans le fond, l'île éternelle, elle ne fait pas partie du monde qui est euh, qui a été euh, arrondi. Non, arrondi fait que quand tu disent que les, les elfes sont vont vers les éternel, éternelles, ils passent par un portail, puis qui serait quelque part de, dans, dans le nord de l'Atlantique, selon ouais, les écrits de, de originaux. Là, parce qu'il faut comprendre que pour Tolkien, on est en ce moment dans le 7e âge. Tout s'explique ouais, jusqu'à aujourd'hui. Fait que pis que c'est quelque part dans l'espace, finalement, là, les terres éternelles. de la façon, c'est très clair, c'est l'autre continent avec
2: les <rire> deux ouais. grands arbres qui est le soleil puis c'est ça, ça qui est présenté là et qui met un, beaucoup de lore dans, dans le premier épisode. Je peux comprendre mettons, il y a le côté avec les gens de les hobbits, mais ben, pas les hobbits, là, mais ceux qui représentent les hobbits que je pense qu'il y a bien du monde qui n'aimeront pas là, mais c'est pour aller chercher des jeunes. Fait que tu sais, mettons mon, quand j'écoutais l'épisode, je vais l'écouter en première et dire voir si mon garçon pourrait être intéressé okay. c'est pour ça l'objectif fait que j'ai écouté d'un, je l'écoute en anglais tout seul puis tu sais, je pouvais j'avais le temps d'écouter tout seul. Mm -hmm. Fait que je l'écoutais tout seul. Puis, tu sais, il y a un bout, c'est que tu as des Hobbits, puis c'est comme... T'es clairement mis pour attirer les kids à la série. Là. Fait que, oui, je pense que c'est pour la famille à date. là okay. C'est quand même très familial comme présentation. Pas trop violent là. encore? Non, pour l'instant, c'est pas trop violent. Je sais pas s'ils vont aller tant en violence que ça. je te dis euh,
1: Moi, une des critiques que j'ai lues, c'est que c'était inégal là-dessus. C'est okay. qu'il des scènes qu'il y a carrément pas de sang puis qu'il y a une scène où tu vois carrément les tripes éventrés, là. Ah, je, fait sais. Que, euh,
2: je sais Mais moi, je l'ai pas
1: vu encore. Fait okay. que ça, moi, j'ai juste écouté
2: le premier. Je vais écouter le deuxième avant... Putain, mon garçon, je veux quand même scanner parce qu'effectivement, je pas certain de ça. C'est pour ça que je l'ai écouté. Fait. Pour moi, c'est une... correct. moi Je, je m'attendais à tout ce que j'ai vu dans le premier épisode. Ça sera à suivre de si c'est une bonne série globalement. Mais à date, j'aime ça. Je te que pour les fans de Lord of the Rings, qui ne sont pas des fanatiques, je pense que c'est une belle œuvre. Sinon, vas-tu écouter Game of Thrones, House of the Dragons, finalement?
1: <coughs> non, j'ai pas encore été tenté. par. Euh, je suis resté très, très amère sur Game okay. of Thrones, Puis je pas encore fini euh, Sandman. Donc, okay. avec, euh, Moi, je te dire que
2: j'ai décroché de Sandman, fait que c'est pour ça que je ne vraiment pas Sandman okay. personnellement, ma blonde non plus, Fait on a décidé d'abandonner. J'ai écouté House of the Dragons à la place que j'aime bien finalement, ouais. j'aime bien ça, c'est comme j'ai dit, possible avec les dernières saisons de Game of Thrones, puis les personnages, une couche de personnages qui sont bien interprétés, je te dirais, j'aime bien l'histoire. Sérieusement, euh, puis on retrouve un personnage style euh, Reinfort qui est capable de, de, bien, de bien traîner l'histoire. La seule faiblesse c'est que c'est une c'est une copie un peu, ils ont vraiment modifié l'histoire pour avoir tout ce qui était bon dans Game of Thrones, mettons okay. là ils euh, vont peut-être hein. faire les mêmes erreurs c'est <rire> ça ça sera à suivre mais je veux dire que les, les premiers épisodes sont, sont excellents avec des bons euh, easter eggs mettons, qui expliquent des choses ou tu sais ah Chris, si. Ah, cette maison-là était vraiment de la merde à cette époque-là okay. mettons là. Fait que ça c'est bien c'est le fun de voir ça puis voir un peu plus la mise en contexte de pourquoi que les territoires sont joués, voir juste King's Ending avec tous les buildings. Les effets spéciaux sont quand même aussi bien faits. C'est quand même bien fait. là. On mm. s'entend Game of Thrones du côté effets spéciaux. Oh oui. Puis ça les dragons, ils ont mis beaucoup d'emphase dans le détail des dragons. Chaque dragon est fucking différent. Là, puis il y a une raison pour ça qui, ex, qui va être expliquée dans le fond. C'est c'est pour ça que mettons les trois dragons que Daenerys avait étaient presque pareils à cause qu'ils viennent de la même mer mettons là. mais tu sais chaque race de dragons il y avait plusieurs races de dragons les Valariens ils n'étaient pas juste des, des Dragon Riders ils n'avaient c'était du monde qui venait en bateau aussi puis ils n'ont jamais raidé de dragons mais qui étaient aussi bons que les Targaryens qu'on connaît. Là. fait que tu sais il y a Plein de familles cheveux blonds qui sont pas toutes des Targaryens, mettons. Là. Fait que toute cette mise en contexte-là, c'est le fun de comprendre un peu ce lore-là qui vient. Fait que okay. ça et tout, je trouve, ça date une très bonne série pour ceux qui trippent sur le lore, les effets spéciaux. Mais tu sais, c'est pas une histoire originale, tu c'est l'histoire classique de pouvoir que tout le monde connaît. C'est comme quand tu dis, ah, ben, tu sais, Creed 2, c'est le Rocky 3, Ouais, c'est pas... je l'écoute pas pour l'histoire. L'histoire est bonne, mais est pas originale. Mm. C'est un peu ça. Il faut voir dans ça. Dragons aussi. C'est comme une histoire que j'ai déjà vue, mais avec des bons acteurs, des bons personnages, beau setup, belle musique. Tout est
1: là. J'ai bon. fait du rattrapage sur un film. Oui. Matrice 4.
2: Oui, puis quand tu l'as trouvé J'ai pas aimé. Ah ouais, t'as pas aimé non, ça. Ai Trop ai meta pour toi. Hein? Euh, c'est. Euh... Ben moi, c'est comme je, je l'avais fait. C'est un ça dépend comment tu abordes le film mettons. si tu vois ça comme un film en dehors de la matrice ça peut être bon là, ouais stratégie. sauf que tu me finis ça ouais la fin est dégueulasse c'est un bon film jusqu'à mettons le bout c'est tu sais, que Trinity saute dans le vide pour attraper Neo là. ouais
1: c'est parce qu'ils ont essayé de faire ça méta et pas mettre en même temps. C'est choisis ton. Cas. Ouais, exact. C est c est ça. Ça. ils ont essayé d'expliquer <rire> la relation des humains avec les machines post-guerre. Ce qui m'intéressait. Oui,
2: mais c'est ce bout-là qui est pas assez exploité. Ouais, Genre ça. le côté, euh, mettons de la technologie, tu sais, c'est hot là, le bout, là aussi de la nouvelle cité bout c est, c est... et puis tout ce
1: bout-là. Mais tu sais, intéressé à savoir pourquoi, tu sais, hum. dans le fond, dans l'équation. Trinité faisait égaliser Néo d'une façon ou d'une autre. Ah, faisait elles elles euh, puis euh, non, puis finalement, tu sais, c'est juste très méta-amour, euh, conte de fées. Puis après ça, on brise le quatrième mur. Mais... Puis à la fin, tu me donnes aucune explication sur le futur de ce qui s'en vient. Tu me finis ça comme clin d'œil sur le 1, mais mauvais. Oui, moi personnellement, j'ai le
2: 1 ça restait un chef-d'œuvre. Non, c'est bah.
1: ça. Le 2 puis le
2: 3 c'était mauvais. On s'entend que c'était pas terrible. Là, mais t'sais... au moins il y une histoire. Mais c'était une histoire. Le 2 puis le 3 c'était une seule histoire pour moi. Ouais. Avait... Pis, mais tu sais le côté matrice avait comme pas rapport tu sais dans l'histoire importante. Puis ceux-là, ils ont comme essayé de mixer les deux puis faire de quoi là. T'sais, moi c'est le même quand j'avais mmh. vu le film là, tu sais j'ai trouvé l'idée l'idée tu sais qu'un neo une nouvelle matrice tu sais je trouve l'idée est quand même super bonne ouais, mais, mais t'sais, 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 à partir de la fin c'est tu sais je vais à avoir des explications, ben ne te donnent pas puis ils partent dans du pétri ouais, là, là ils il se volent mais... un bat tu <rire> on rit tous <tu rire> les autres <rire> tout le monde. et on triche ouais on travaille <rire> ouais c'est ça ouais, c'est un peu ça, ça. j'ai juste écouté une fois ou hein, c'est quand la matrice j'ai écouté genre dix mille fois puis le quatre j'ai mm. l'écouté une fois après tu vois que c'est pas très mm. bon là ouais, non, mais bon euh, pas le meilleur film, mais tu sais, ça amène des concepts qui auraient pu être bons. J'étais content ça. de voir
1: Néo puis Trinity,
2: fait comme moi. Ouais, exact. C'est Kenjiro, il est excellent, comme d'habitude. puis euh
1: non, tu as écouter autre chose côté télé euh, Non, je vais écouter une coupe de Dragon Quest. J'essaie de me mettre à jour. Moi, je suis non, ouais, moi en, en train de
2: réécouter Dragon Ball en français avec mon gars. J'ai ah, downloadé Dragon Ball, Dragon Ball Z, version Kyle, avec les meilleurs graphiques, Dragon Ball GT puis Dragon Ball Super, tout en français. C'est si en français, Dragon Ball Z C'est elle de France, ce n'est pas, pas, pas celle que tu connais. Ah, Dragon non. Ball Z, c'est Dragon Ball Kai, ce n'est pas le Dragon ah. Ball Z qu'on a connu à la télé au Québec la version Kive c'est une version oh. améliorée de, qui est, est faite en 2006 je pense là, si les graphiques sont toutes beaux là, quand même là. mais pour la version Dragon Ball je parle dans download, j'écoute ça avec mon gars j'avais checké le titre mais il y a juste un intégral complet en français dans l'autre intégral complet en français mmh. là, mais c'est dans le salon avec mon gars je sais que Dragon Ball à l'origine il y a des scènes des scènes de saint, de fesses. On de voit Bulma dans son intégralité. Puis mon gars, il le savait déjà parce que tu un de ses amis a le premier Dragon Ball. Puis il, il attendait cette scène-là. Mais c'est comme la cinquième épisode. Là, fait, moi, je pars ça. Puis là, je me souvenais plus les années, même en anglais, la version que j'ai écoutée. C'était des versions censurées C'est qu'il y avait vraiment des cuts aux États-Unis qui étaient vraiment de genre une minute complète. Mais je ne savais pas à quel point il y en avait. C'est la première fois que j'écoute la version non censurée. C'est drôle parce que dans la version intégrale en français, toutes les bouts normales sont parlées en voice-over en français, mais les bouts censurés à TV sont en l'intégrale. Mais il n'y a pas de voice-over. Fait que tu, fou, la voix change en japonais. Là, là, tu, sais, tu sais que tu ne ouais, pas correcte.
1: va Les, se les, fra <rire> les Français, tu trop puritain. Mais pour Comme nous autres aux États-Unis, dans
2: le fond, toute la discussion américaine, canadienne, française, belgique. Australie, tous ceux-là, quand ils ont eu l'anime du Japon, au Japon, il n'y avait pas de règlement sur « whatever » qui existait, fait que ça passait intégral dans l'intérêt. Aux États-Unis, à vrai dire, c'était la loi le christianisme était encore très fort dans les années 80, puis il n'y a pas d'avoir de référence à Jésus, donc c'est pour ça que Satan s'en a changé. Il y a plein de changements, de non, King Demon Piccolo, c'est King Piccolo, il n'y a pas le Demon ouais. là-dedans, il y a plein de changements, mais il y a plein de changements dans le visuel aussi, c'est qu'il n'y avait pas de présenter ça, pis ça, c'était parti mondialement, sauf au Japon c'était cette époque-là. Le Japon,
1: c'est fucké, la, la, leur coutume là-dessus, là. puis dans les années 80-90, la seule règle qu'il y avait, c'est pas voir de ne pas publier, autant dans exact. les, dans les vraies photos et ouais. la vraie pornographie que dessins de animés, ouais. ce qui faisait en sorte que true story ok là, la pédopornographie était légale au Japon parce qu'il n'y avait pas de poil bien. Mais, il mais a moi, fallu qu'ils changent les lois pour je faire, faire
2: ça je veux pas de juste à dire, Dragon Ball Z je l'ai déjà écouté pas dubé, là, mm. mais j'ai juste écouté Dragon Ball Z Puis Dragon Ball Z il n'y a pas tant de scènes dans même c'est beaucoup dans Dragon Ball ça se trouve ces scènes-là dans Dragon Ball ah. Z il y en a vraiment peu là, t'sais. fait que quand j'ai écouté, j'ai jamais écouté Dragon Ball, pas Dobé, j'ai juste écouté la version américaine, que j'ai jamais vu ouais. cette scène-là. J'ai ça au premier épisode, puis j'en parle juste de tout ça, deux, cinq, de genre trois minutes, que. Oh Chris, Bulma se monte genre au début, genre à Shangoku. Après ça, le bout de ça qui se fait enlever culotte, mais ben après ça, ça remonte la chatte deux puis trois fois dans le même épisode, pas juste à Tortue pour pour Dragon Ball, <rire> mais elle la remonte à. Je m'en souviens puis Tu sais, c'était comme. Là je prends moi j'écoute dans le salon français, mais appel on est en parallèle, <rire> <rire> on voit ça de la barre arrêtée, mon gars il part, Et là on t'a craffé vers elle mais man, euh, là, je suis rendu à 10, je suis rendu à la fin. Là, à, déjà, déjà là, après la première arc, c'est déjà moins pire. presque plus. C'est beaucoup se concentrer dans la première arc parce que l'œuvre de Toriyama, à la base, c'était journa un journal. Cette œuvre de Dragon Ball, là, au début, c'était pas supposé être un manga officiel. C'était un article dans les journaux. Oh, il y avait ouais. tout le temps de sections. Aux ouais, a, comme Astérix a commencé. Ouais, c'était vraiment ce but là C'était à chaque jour, mm -hmm. il sortait un, un chapitre du, du, de l'histoire de Shang-Gukhi. C'était supposé le film-là. C'était il avait mis plein d'affaires dans même mais après ça il y avait eu un contrat puis là, à partir de ça ça diminue là. mais le premier rack il est tough écoutez de un parce que tu sais c'est le machin n'est pas intéressant, mais quand tu as toutes ces seins, c'est à tous les épisodes. Ce pas juste une épisode, c'est à, à tous les épisodes. Ce n'est pas shang qui se montre pas le pénis sur les fesses. C'est Bulma qui se montre le cul, les seins. C'est une référence partout. C'est oui. partout. Ouais. partout. c'est Tu vois jamais une <rires>
1: graine d'adulte. Tu ne vois jamais des adultes. Non, 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 non. Ça, ils sont fuckés là-dessus. Okay, après le premier acte, tu as raison, ah, ça, oh, se nettoye, oh ouais,
2: ça se nettoyait. Oui, ça se nettoie après. Là, mais là, les mon gars veut toutes les goûter pour tout comprendre les détails de Dragon Ball, là, fait que, en... mm. mais bon, c'est ça. <rire> hein? <rire> euh, choc des cultures. Mais le bout que euh, Master Roshi fait son cameo mea, pour péter la montagne, euh, ça, c'est cool. Ça, c'est cool, hein. en crise de Hux King Ah, cest que je l'aime, cette bout là aussi. Il fait sa passe de muscle là. Oh, pff, les muscles, cameo -mea, man. Puis, ils ont laissé les phrases des attaques en japonais. Genre, tu okay. sais, le cadre Kamehameha, genre original. Tu sais, mon gars, il tripe quand même, parce que les combats, c'est quasiment. Puis tu sais, sérieusement, cette version-là de l'intégrale, c'est pas une remaster, mais il y a des morts graphiques que la cote américaine, que les, <rire> que les yeah. torrents que j'avais dans le monde à l'époque en anglais. Fait que euh,
1: c'est quand même intéressant. Oh, faudrait que je check ça. Sinon, tu fais d'autres choses, Degui, toi Ah, c'est pas mal de tours. J'ai même pas eu le temps de jouer à la Den cette semaine. Ah,
2: moi, j'ai peux jouer à des jeux de vidéo. J'ai un peu de Final 6, un peu de DBZ, euh, Fighters mais rien de plus. Mais sinon, j'ai vu beaucoup de vidéos sur l'astrologie, j'ai lu sur Artemis, ce premier voyage qui a été reporté. Non, oh,
1: ouais, euh, encore un leak sur le carburant.
2: là oh, pété mais là, c'est un Newman. J'ai lu sa mission, j'ai lu pourquoi ça existait, j'ai lu sur cette mission-là. Ça m'a remané sur des images de James Webb, cette semaine première exoplanète hors système solaire ouais. de photographier. Avec Parce que
1: d'habitude, euh, on sait qu'il y a des planètes. Pour voir quand qu il passe en avant des étoiles, puis on voyait en fond juste l'éclipse, mais les étoiles étaient tellement brillantes qu'on n'était jamais capable de ah, voir exactement. les planètes. Mais là, James Webb, les photos infrarouges qu'il prend sont tellement fortes qu'on est capable de voir le spectre. La NASA a
2: pris une planète avec des gaz euh, genre le reflet de la lumière du, de soleil-là fait comme c'est quasiment sûr que de la forêt là, dans le fond. Oh, ouais. on, on a une planète d'eau, mais une planète qui aurait de la végétation. Fait que là, ça, c'est le prochain télescope va sortir pour détecter les gaz de CO2, mais James oh. Webb est capable de le faire à un certain niveau aussi avec euh, ce qui sortirait dans l'atmosphère. Quand le, le Soleil il passe pas, il passe dans l'atmosphère et il y a un reflet serait capable de détecter tout ce qui est euh, CO2. Puis, euh, okay. Fait, euh, fait j'ai lu beaucoup là-dessus. Je, je me suis... Euh, Puisqu'il à lire sur les dinosaures aussi, sur le huitième continent.
1: Le huitième continent. Non, mais pour vrai, il y a vraiment un
2: huitième continent mais, qui est à côté de l'Australie, dans le fond, là, puis qui est juste surmergé euh, de quelques mètres. Là, mettons, Mathieu, puis... Moi, je me suis dit... C'est Philippines, t'as tout montagneux dans ce coin-là, mais en dessous de l'eau, il y a comme ces c'est continental dans le fond ou en dessous de l'eau mais c'est pas comme le fond de l'océan partout à ce place là c'est pour qu'il y a des corails, des affaires dans même beaucoup dans ce coin là fait que c'est comme on s'entend c'est un même continent que l'Australie là mais c'est en dessous de l'eau c'était comme un continent qui était comme attaché à l'Antarctique à, à l'époque du méga continent fait que j'ai eu là dessus beaucoup <rire>
1: Bah, tu sais c'est comme en ce moment où que à cause des sécheresses partout euh, ouais, en Europe ça. ils trouvent un paquet ben. de settlement qu'il y avait avant puis ils disent que c'est les changements climatiques qui fait en sorte que tu sais c'est dans le fond c'est euh, la pollution humaine qui fait en sorte ouais. qu'il amène les changements climatiques qui fait que ça dry out mais dit ouais mais il y a 15 il y a, il y a 800 ouais, ans ils s'installaient il là euh, hostie, il fait, il fait, 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 fait que je pense c'est un cycle ouais, ouais, on est, est a a,
2: on est sûrement pas un... est comme j'ai un... lu sur l'Atlantide, la il y a pas mal ils ont trouvé une on nuance. a un impact là mais la carte du Moyen-Âge ont trouvée en Angleterre. Là, dans le fond. On trouvé une carte en Angleterre là, qui date de 800 ans après Jésus-Christ. sur cette carte-là, il indiquait une île puis sur cette carte-là, il disait que c'est une ancienne cité qui est comme entre l'Angleterre et la France. Mm -hmm. puis il y avait un château puis il a été immergé tu sais, dans le fond, pas loin du canal euh... Chris le, le man, le, oui, le, que, le, la manche la manche il y avait une plage c'est que c'était vraiment pas inondé puis tu sais il y avait vraiment <rire> une cité qui était bâtie puis qui a dû être inondée qui, qui estime genre 100 ans avant Jésus-Christ en affaire de même puis ah. une cité Moyen Âge full avancée tu sais dans le fond puis tout ce monde-là serait comme évacué entre la France et l'Angleterre. Mais tu sais, ils disent pas si l'Atlantide, je m'en souviens plus le nom qu'ils disent en anglais, là, mais tu sais, ouais, si si. Mais tu sais, quand tu regardes ça, il y en a un paquet d'Atlantides. Il y en a au moins une dizaine d'Atlantides. À l'époque, les Romains se sont construits à genre une cinquantaine de places sous le bord de l'océan. Sous le bord de l'océan, c'était leur plus grande ville parce que c'est là que le commerce se passe. Ouais. Puis je ne m'en souviens plus à quelle époque, justement, 100, 100, 150 ans, il y a eu une méga inondation en Europe qui a inondé à peu près toutes les, les côtes. Fait que il y a plein de grandes villes, plein de grandes capitales qui ont été inondées tout en même temps. Fait que il y a plein de. Hey, j'ai une telle ville existée. Il y en a un paquet de villes de même. Mais on n'arrête pas d'en découvrir, comme tu dis, à cause que l'eau descend un peu partout. Ouais. On découvre des chemins. Puis des excavations aussi, des villes romaines qui ont été carrément détruites puis reconstruites. Genre, il y a eu une inondation, l'eau a descendu, puis le monde se sont reconstruits par-dessus. C'est ça c'est de plus en plus. On en, on ils ont retrouvé les
1: fondations de l'église d'enfance euh, de, de Saint-Pierre, la première église de Saint-Pierre. Ouais. Ils ont retrouvé ça parce qu'il a été construit dans sa ville originale. Là, puis Ils sont capables de le démontrer. Puis, euh, tout ça à cause euh, des, des baisses d'eau. Oui, il y a des changements climatiques, ça change. Ouais, mais moi, ça me fait capoter de voir tout ça à réapparaître là, un peu partout. Là. À Las Vegas, ils trouvent de la <rire> mais euh... ouais, on n'était pas sûr. Nous autres, on pensait qu'ils avaient enterré dans le désert. Mais non, finalement, il y en avait qu'on une coupe dans le lac.
2: m'a ramené sur la géologie, j'ai retrouvé une nouvelle branche des aimons, Vraiment, J'ai confirmé mmh. que les premiers hémons de la ville de La Rochelle qui ont émigré vers de Québec, il était une alphabète aussi là, parce que leurs parents avaient été euh, <rire> expatriés de Belgique puis c'était un A y o n D dans okay. le fond puis c'était une famille royale puis dans le fond, une des familles riches c'est de seigneurs mettons de cette région là puis T'sais, la Belgique a tout perdu en 1600, puis la plupart se sont tous dirigés vers la France, puis la France ne les a pas acceptés, puis ouais, envoyé <rire> ouais, au, au, au Québec. Le au quand que...
1: est-ce qu'on à l'écrire en Y, Donc, euh, je sais pas quand, <rire> mais
2: euh, je, je vous confirme. C'est un nom prestigieux. Que... Euh... Oui, c'est ça, j'ai le blason, puis tout, à vrai dire. fait que, Mais j'ai pas... cette histoire-là a été effacée par les Anglais complet. Là. La vrai. Belgique, pire que la France, ils ont tout perdu leur histoire, c'est dur à creuser. Fait que a raison de plaisir, <rire> les Anglais. Sinon, on commence le show? Bien sûr. Hé, hey, bonjour, bienvenue dans le c'est Steven et C'est so. Guy et cotard. Fait que cette semaine, j'ai deux trailers à vous parler. <rire> Un fait pour les enfants avec Mike, qui doc, saison 2, euh, premier trailer sans... Euh, sans euh, sans, 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 sans coach. Sans coach. Euh, le trailer présente l'aspect ils vont comme dans un tournoi un peu plus grand où c'est que c'est plus des élites là, qui sont euh, réunies okay. fait qu'un genre de camp d'entraînement un off-season c'est qu'ils rencontrent des vrais joueurs de calibre que le contexte peut s'appliquer sans coach, là, assez facilement, là, dans, au niveau de l'histoire. Fait il pourrait reprendre, une saison 3 avec, euh, euh, ben avec, euh, ben j'oublie, Gordon Bombay. Ouais, ça euh, le retour de Gordon Bombay Mais dans une saison 3. Tu reviendrait tu tu penses? Ben, je ne sais pas. Là, je pense que c'était une affaire de COVID, puis il ne voulait pas se faire vacciner, le gars. Je pense que c'était une affaire de même. Ouais. Oh, c'est ça, c'est pour ça que a, ben, ça a été tourné pendant le COVID, cette saison-là, puis là, puis il ne voulait pas participer à ça. Fait ils ont rechangé le script, ça a été retardé.
1: Fait qu'il qu n'y a pas une saison de hockey dans cette saison-là. Non, c'est vraiment un
2: genre de camp d'entraînement avec des parties hors saison, maintenant. Okay. là. Fait que c'est un peu ça, le temps. Fait que... J'ai pas trouvé le, le, dans un la réalisation a de l'air que la dernière saison. Là, fait que euh, juste pour ça. Puis je pense qu'ils ont pris un acteur, c'est connu pour faire le joueur de, de la Ligue nationale qui va juger le camp de hockey, là Fait qui qu a de l'air comique aussi. Là, fait que euh, moi je le connaissais pas personnellement, mais il a de l'air quand même bien. Fait que c'est quand même un bon trailer pour ceux qui ont trippé sur la saison 1 et qui trippent sur les makidox. Moi j'étais nostalgique mon gars il capote sur les Macky Il y a hockey en général. Fait que. Euh, à suivre, sinon j'ai écouté le trailer de Winnie the Pooh, ou le trailer ah oui. de Blood and Honey. Ah ouais? Uh, man!
1: <laughs> <Okay>. <laughs> C'est c'est ça bon, qui sais,
2: arrive que tu sais il n'y a rien de Winnie de Pouce sauf les droits sont libres de sont ah, je libres. sais c'est juste pour mettre le titre on s'entend là.
1: Non mais l'histoire et <rire> euh, Christopher avait des oh oui. avait des amis, il y avait le vrai village de Winnie, puis Christopher allait le visiter, puis il a arrêté des de voir puis ils sont devenus fous. c'est cool, non non, mais t'as-tu vu le costume? Pas, pas épais. Ouais, j'ai vu le costume. <rire> Winnie, il est plus cool que, que Piglet. Piglet, stie, <rire> Piglet, on dirait qu'ils ont plutôt. Euh... une vidéo YouTube, par contre. Moi, c'est ça que j'ai. Non, c'est cheap. T'sais, t'sais, quand j'ai écouté ça,
2: je me dit, Chris, fais une vidéo YouTube puis, puis ça, YouTube, tu vas avoir le même résultat. Non, mais ça, c'est genre, euh...
1: je le fais que je peux le faire. C'est nice. juste ça. J'ai pas trouvé ça terrible. J'écouterai pas. Mais ben non, ça m'a pas été Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Mais les costumes, c'est drôle tellement, c'est cheap.
2: Sinon, dans Marvelous Marvel, le D23, euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, c'est Disney qui met un événement tous les débuts septembre. Ils ont sorti le poster officiellement. L'as-tu checké le poster? Non. Le euh, poster présentait euh, Buzz Lightyear qui va le présenter Mickey Mouse dans son château. Okay. Il présentait Spider-Man accroché dans une tour. Il présentait le vaisseau de Nova Corps dans le poster. Oh. Beaucoup de monde qui pense qu'il y avait le, le dessin de Black Panther, il y avait le dessin de euh, Chen Chi. le fond, tous les prochains titres attendus semblent être Black Panther est déjà annoncé, ouais. Chen Xi, on s'attend à un deuxième annonce bientôt, un Ten Ring, quelque chose en lien avec ça. Spider-Man, euh, le Spider-Man euh, Spider accroché était dessiné un peu style Freshman, mais quand tu bien les détails, c'est le costume de fin de Spider-Man No Way Home, c'est mm -hmm. que son costume fait à machine à coudre là. Oh. Bleu. Fait c'est ce costume là qui a de l'air à porter puis tu le vaisseau de Nova Corps Est-ce que ça serait un tease pour annoncer Spider-Man 4 puis Nova des gros chances, il y a bien du monde parce que il y avait le Black Panther 2 qui vont parler du casque complet, ils vont revenir avec un nouveau trailer juste avant la sortie du film. Il y a des grosses chances qu'ils vont annoncer un line-up pour Chenshi 2. Des grosses chances qu'ils parlent de Spider-Man. vraiment Le line-up avait de l'air annoncé sur le poster de la façon que c'était teasé. Fait que attendez-vous une grosse nouvelle. Cette semaine, Nova et Spider-Man 4 seront
1: annoncés. Spider-Man avec Tom Holland. J'ai de voir. Oui, ben, c'est une bonne histoire. Il est encore il est tellement bon Tom Holland dans yes, le personnage. Yes, yes, yes. Sinon,
2: tu écouté Chial comme moi, tu vu euh, la brève image qu'on a vue sur un portable, décortiquée par euh, une gang de Youtubers. Moi, j'écoute New Rockstar, mais plusieurs <coughs> qui ont vu ça. Euh, un tease de deux mutants, un qui est tellement clair. A man with a claw and light to fight in bar bats ou buffalo bats, c'est quand même ah, qui
1: Man fights with metal claws ball, a in a bar un ça. homme combat un avec des griffes de métal un, dans une un bataille bar. de bar. Exactement. Donc clairement le Wolverine, c'est son intro dans le premier X-Men carrément, tu sais.
2: Oui, c'est ça. Donc, c'est clairement une référence à quelqu'un qui a décrit des de métals, mais il y en a plus que Wolverine, là. mais c'est clairement un tease à Wolverine, mais du moins, là, ça met de plus en place les mutants qui ont une présence constante dans l'univers, ouais. comme on disait tantôt en intro. Fait que Attendez-vous à une présence euh, bientôt d'un euh, solo. Moi, je pense qu'il va y avoir un solo Wolverine puis qu'il va y avoir un film de Mutant. Moi, je pense qu'ils vont essayer les X-Men sans Wolverine. Il faut que tu dises ça, c'est Wolverine. Puis la vraie histoire, un jour, ils vont se rencontrer. Là. Mais tu mm. t'es pour juste avoir. Moi, je veux avoir un film d'X-Men avec les vrais premiers. Tu sais, un Iceman, un Jane Grey, un, un Cyclops puis un Beast. Mais tu sais, Beast pas transformé. Tu je le veux. Ce fort-là, original, qui n'a pas de lien avec Wolverine bien
1: fait dans leur costume tu... jaune. Ouais, dans le costume <rire> jaune, je le veux,
2: astie, je le veux ce moment-là. Puis ça peut prendre un temps avec Wolverine, tu sais, peux faire des films de Wolverine en solo, un film euh, Deadpool
1: canadien
2: dans sa vraie dans X-Force, si tu peux.
1: si tu veux ça, faut pas qu'ils prennent euh, un Charles Xavier trop vieux là quand on parlait l'autre jour là, de Non mais ils bon, vont changer de casque, c'est sûr. Il ouais, n'y ouais.
2: aura, aura pas un Sals
1: Gavier. C'est mon signe qui va avoir la casse, mais euh, l'autre jour, c'était l'acteur qui joue euh, Jeff ouais, Gillen ouais, dans. C'est dans vieux que
2: ça. Il peut jouer longtemps. Hein. Ouais, il... il peut jouer 20
1: ans encore. Ouais. Je ne veux pas qu'il y ait une crise de un cœur.
2: Okay, <rire> ça sera à suivre, mais un teaser de Wolverine dans She-Hulk. Euh, ça sera à
1: voir. Next news. Ouais, ben Kingsley, ça vous dit peut-être rien, mais c'est l'acteur qui joue le mandarin dans Iron Man 3. L'acteur, en fait, qui est engagé par, ou capturé par l'organisation euh, terroriste. Euh, ben, par le AIM. Hein, donc, ouais. Capturé par le AIM, qui joue le fake mandarin. Là. Exact qui est l'enfant un acteur de TV là, dans l'univers un acteur de théâtre ben, il va euh, est confirmé dans le casting pour la prochaine série Wonder Man le Wonder Man étant euh, dans, la, dans les comic books euh, c'est le fils d'un rival d'un directeur de compagnie rival à Stark Industries puis euh, dans toute cette histoire de rivalité là il finit par se faire donner des pouvoirs par son père puis au début il utilise pour le mauvais euh, pour à mauvais escient et finalement devient un gentil euh, et, et embarque des Avengers et dans l'histoire ce gars-là euh, fait un acteur et un, un stuntman un cascadeur euh, dans sa vie naturellement tu sais, avant que son père euh, le, le recycle en Wonderman donc ça ferait du sens que dans le, dans sa vie professionnelle d'acteur il rencontre justement le, euh, le mandarin
2: okay. Je pense que oui, puis même ça pourrait faire un sens, parce qu'il ne faut pas oublier dans Iron Man 3, c'est le... parce qu'en Iron Man 1, il y a un délétatine qui avait teasé les X-Men, mais qui a été retiré, mais dans Iron Man 3, c'est le vrai premier tease des mutants, c'est dans Iron Man 3 qui explique ben, que dans le génome humain, il y a un trou à combler qui est manquant, puis c'est comme ça qu'il développe les pouvoirs que de feu ou de régénération, c'est qu'il implémente des gènes de pouvoir, tu c'est qu'il remplit un peu le, le génome mutant manquant dans des humains normaux, puis c'est ça qui foire parce qu'ils c'est des humains normaux, tu c'est que t'actives le gène mutant dans des gens qui sont pas exposés. C'est un peu ça qu'il essaie d'expliquer dans la 3 puis mm. c'est là, clairement, tu pourquoi pas Wonderman, c'est un mutant, là, si je me trompe pas dans les euh, dans l'histoire, fait que, tu pense que c'est ce, une bonne façon de l'introduire. Reprendre cette histoire-là. Justement, c'est Trevor là, qui s'appelle, ben, je pense, le personnage qui, qui joue le, le fake mandarin. Là, le personnage acteur. Là. Fait que, oui, pour avoir un lien même avec ce que lui a vécu, avec l'organisation du sais
1: ben, Ils vont peut-être apprendre ça. Mais dans, dans les comic books, pour vrai, là, dans le fond ils, ils acceptent une offre de Baron Zemo pour euh, qu'il courtise mmh. suite, euh, dans le fond, à la perte de, de, de toute la richesse de la compagnie de son père, dans le fond. Fait que là, il est comme en Fait que le barros du l'approche, puis il donne des pouvoirs ioniques. Donc, qui, qui donne de la superpuissance puissance ça. Fait que je sais pas comment qu'ils vont recycler ça. Puis, je sais même pas si, moi, je, je ne verrais pas la nécessité d'amener le baron Zimo pour le, la prochaine histoire. Tu sais, tu pourrais juste la faire ouais, Le n'a pas
2: été annoncé sur le line-up encore, à hein, mm -hmm. quel moment qu'elle allait sortir, dans, dans quelle phase qu'il allait sortir tandis que Thunderbolt on sait qu'il va y avoir Zemo dans les Thunderbolt fait que ah. tu sais peut-être que ça va être une première apparition dans Thunderbolt, Thunderbolt ou dans ça, les Thunderbolts ça pourrait
1: être euh, un héritier quelconque de AIM qui est Moi, approché par Zemo que... puis qui va utiliser la technologie de ton père pour, avait telle euh...
2: technologie veux-tu laisser sur toi mmh. ton père avait ça voici c'est Iron Man c'est Avengers tu sais le bout tu sais quelqu'un qui qui est boosté pour être méchant, mais dans le fond, il est gentil, puis il, a, il vire de même, puis il, oui, il se fait implanter la technologie de son père, qui a été stable sur son père en passant, qui est un des seuls costables de cette technologie-là, que lui avait peut-être des génomes mutants, t'sais. Moi, je pense que c'est un fil conducteur intéressant. CDC. Ouais. d -C. Une nouvelle série de Batman
1: Annulée, Annulé. encore euh, C'est la série de J.J. Abrams, qui est une série okay. animée, Batman, le Cape Crusader, dans le fond, qui a été bien entendu par beaucoup de monde. Là. Puis là, c'est euh, un des euh, six projets qui, animés qui, euh, euh, qui a été coupé. Là. Dans le fond, euh, il était supposé avoir « Merry Little Batman euh, », un, une affaire des Looney Tunes, un film des Looney Tunes, « The Day the Heart Blue euh, Il y avait « Bye Bye Bunny », un musical des Looney Tunes. Puis euh, une affaire euh, un d'histoire de, de Noël. Euh, Amazing Gumball, the movie. Donc, il y avait plein d'affaires que HBO a décidé de carrément annuler. Puis ça, ça inclut cette série-là de Batman qui était bien attendue. Euh, ça aurait coûté, semblait-il, euh, quand même cher. Là. La compagnie de J.J. est reconnue pour être assez onéreuse dans les prix qu'elle demande. Puis souvent, elle se fait canceller pour ça. Puis ça, en fond, ça aurait focusé sur un Batman vraiment jeune, avant la Justice League, avant, avant ses gadgets, avant qu'il utilise son argent pour euh, améliorer son le Batman, puis tu auras vu la création de chacun de ces gadgets prototypés au fur et à mesure de la série. Fait que, euh, ça aurait pu être intéressant, mais, mais ça ne que... pas.
2: HBO aurait dû commencer avant de les séries, à l'époque de Justice League de Snyder. Ah ouais. C'est méga fait, oh,
1: ben même avoué de Warner Bros. En fond, les, euh, les directeurs de Warner Bros, les exécutifs, vivent dans le regret en ce moment. Ils vivent dans le regret d'avoir fait le film de 4 heures de Justice League en rachetant un 110 millions là-dedans. Parce que les deux raisons, c'est qu'ils ont fait ça suite à une longue campagne de plusieurs années de ce qu'on appelle la Snyder Army, qui voulait la Snyder Cut. Mais au final, il y a eu des films dans la cybersécurité qui ont été engagés et qui ont démontré qu'il y avait beaucoup de robots dans cette pseudo-armée-là. Donc, ils se sentent floués à travers ça. Ils disent, en fait, on s'est fait boulayer par un groupe de personnes qui ont utilisé des robots pour nous faire mal paraître temps plein. Puis on a, on a plié face à ça. Puis, ultimement, ils l'ont fait puis ça a fermé la gueule de personne. Ceux-là qui n'aimaient pas ça, continuent de chialer. Ceux-là qui veulent la Snyderverse, veulent qu'ils continuent dans Snyderverse, puis que les prochains films soient là-dedans, puis ils vont bouder les, les, les affaires qui s'en viennent. Fait que, ils se sont, sont mis dans un coin, Cash tout, ils sont fourrés, avec Sadface. Euh, sad
2: face. Alors moi, je suis content qu'il ait sorti quand même la Snyder Cut. Ça remplit plein de nos podcasts, plein de ah. sujets de nos podcasts. Fait que une chance qu'ils en font des gaffes. Hein. Ah oui, ça donne des sujets. Geek des Atouelles, un autre gaffe. Non, c'est pas vrai. Book of Boba Fett, saison 2, en production?
1: Oui, ouais, euh, confirmé. Euh, chez Lucasfilms, c'est euh, en conception. Donc, euh, je sais pas s'ils si vont nous amener un Boba Fett un peu plus « mean ». Ce que beaucoup de monde ont critiqué au final, c'est que... La faiblesse
2: de Book of Boba Fett, fait, c c Boba, Boba, Fett. Boba Fett, Fett. Puis la gang de Siba. Mm.
1: <rire> au, au final, c'était une faible excuse pour faire une swing à l'histoire de Mando. Que est... Parce que tu les vrais
2: épisodes le fun de la Book of Boba Fett, c'est les épisodes avec Mando. Mm. C'était comme un une transition vers la saison 2 de Mando. Moi, je l'avais vu de même. Fait que, je ne voyais vraiment pas la nécessité d'une saison 2, je te dirais. Fait que, allons voir ce qu'il va y avoir dans la saison L'acteur
1: qui joue Boba Fett a tellement été vocal sur le fait que lui aussi trouvait que son personnage n'était pas assez mean. Les, les, C'est ce que les, euh, les fans ont dit. Je, je fais assez confiance à l'équipe qui s'occupe des séries de, de Star Wars en ce moment tu sais euh, les, les John Fravo de ce monde qui pourraient dire aller donner des conseils à Lucasfilm pour dire replacer le personnage un peu là.
2: Dave Filoni hein, qui pourrait donner des conseils du moins est content de, de son expérience de sa production de Asuka
1: oui, la série Asuka, en ce moment, qui, euh, dans lequel ils ont casté euh, Sabine, euh, d'ailleurs, un autre de ces personnages euh, forts qu'ils beaucoup, euh, dit que la série Asuka, c'est tout ce qu'il aurait pu espérer. C'est fantastique, j'aurais jamais euh, même rêvé que ça puisse arriver un jour. T'sais. Tu crées un personnage from scratch comme ça, puis tu le fais monter pour finalement vraiment prendre le voir prendre vie devant toi. Là. Fait que, euh, puis euh, que ce personnage-là continue à évoluer à travers tous ces différents médias là, ça donne une consistance au personnage qui est hors du commun. Tu sais. Il y a peu de personnages qui peuvent se vanter d'avoir autant de consistance dans le verse.
2: Euh, ça, reste un des top, ça reste dans le top 3, dans un personnage Star Wars pour moi. Lux Car Walker, pour moi, reste le personnage numéro 1 dans mon cœur, dans son build-up, qui représente le, le gars de Nobody qui devient... Un, tu sais, pour moi, c'est l'histoire du rêve américain. Il représente... C'est vrai, non, mais c'est vrai. <rire> American Dream. Non, mais c'est vrai, il a été construit pour ça. Puis
0: il Vader. Oh,
2: il en a vendu de la gueule. T'as Luke puis Vader, pour moi, que c'est après ça, t'as Obi-Wan. Mais Obi-Wan, pour moi, de, la série n'a pas scrapé, même un petit peu. Mais après ça, t'as Asuka, t'as pas d'autres personnages aussi importants que ces quatre-là. Euh, Luke, Vader, Obi-Wan, puis Asuka, pour moi, c'est des personnages. Puis ils sont tous liés un peu là, un par l'autre. Fait Geek des étoiles, c'est fini. On passe à Streaming
1: War.
2: Umbrella Academy, euh, saison 4, sera notre
1: dernière. Ouais, confirmé, Netflix, au moins, ils n'ont pas cancellé celle-là. Netflix sont habitués à canceller les affaires. Euh, Je ne suis pas convaincu que la saison 3 d'Umbrella Academy a scoré longtemps dans, le, dans les top 10. Mais euh, ils vont compléter l'histoire. Donc, elle euh, est largement écrite. Elle euh, euh, devrait être en production euh, imminemment. Puis, euh, c'était déjà calé que ça serait la fin, carrément, de l'histoire, qui aurait un wrap-up. Donc, moi, j'ai malgré les faiblesses de la saison 3, je vais assurément l'écouter. Je vais voir la fin de l'histoire.
2: Ah, je pense que tu es rendu à trois saisons. Il faut que tu aies conclu, de toute façon. Là, euh, quatre saisons, c'est le chiffre magique. Ouais. Euh, Horizon trouve son nouveau directeur. Et oui, ce sera... Lui d'homme
1: Oui, Steve Blackman, dans le fond. Euh, Netflix, on savait qu'elle allait réaliser euh, la série Horizon basée sur euh, Le jeu vidéo. Exactement. Donc euh, quand même, Steve Blackman qui a, qui a réussi. Euh, Faire de la qualité, je pense, là, avec Umbrella Academy, avec la matière première qu'il y avait. Là. Donc, euh, je suis curieux ce qu'il va faire. Et précédemment, c'était anticipé que ça allait être euh, un des réalisateurs de The Boys puis de Star Trek Discovery qui allait faire ça. Mais finalement, c'est lui qui a eu le, le
2: rôle. Steve Blackman, c'est-tu le même que Steve Blackman, le lutteur? Je sais pas. Steve hey, Blackman. Ben, je pense que oui, man.
1: En fait, bien? il joint le assistant réalisateur de The Boys puis il doit être shadow. Fait, en tout cas, il doit avoir de la qualité là-dedans. Je sais pas. Steve Blackman. Ah en tout cas, il s'écrit de la même façon. Writer. Ah oui. Canadian writer. Steve Writer.
2: Un genre de quoi? Chris, ben oui, c'est lui. C'est lui, là. C'est le vieux Steve Blackman que je connais. Je l'ai vu dans un reportage. Dans le fond, c'est un ancien lutteur, man. man malade, puis tu viens-tu de ces Black man comme personnage en Raw mais à oui, l'époque? En
1: tout cas, j'ai vu... C'est ce genre le, faire, le karaté fucking, c'est
2: uh, Most Dangerous man in the Ring, là, qu'il l'appelait dans le fond, c'est le gars qui faisait, de la... il venait de la UFC, en plus, c'était un vrai gars de la UFC avec avait de la transition. Je me demande, ça me traite dans la tête, en plus, The Boys, c'est fucking violent, je crois que avec le personnage, man. C'est malade. Je sais
1: pas si s'il a travaillé dans the avec The Boys, là. je sais qu'il va travailler okay. pour Horizon avec des assistants réalisateurs comme Travailler okay. pour The boys. Mais ouais, ça serait le. En fond, c'est dans l'attitude. Ah euh, ouais, oh, la oui, ça, ça serait l'idée. Ils s'entendre avec ces gars-là. Resident Evil Culture. Ouais, avec, euh, une autre des, des séries annulées par Netflix, mais par contre, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont à la défense euh, de la série Resident Evil Je l'ai écouté.
2: là, tu sais, quand tu en m'avais parlé, j'avais intrigué quand
1: j'écoutais ça. J'ai admis,
2: t'as Non, Moi, ça a été le clou dans le cercueil pour. Fais-moi touche plus à ça fait même moi tu sais, sérieusement j'ai j'ai réessayé à jouer à Resident Evil 7 c'est un bon jeu Resident Evil 7 quand village, tu l'écoutes hein? ouais. mais après ça moi j'ai pas mis village non non mais même l'autre d'avant euh, lui que tu vois Ethan pour la première fois là genre okay. jouer T'sais, le fun écouter quand tu mais quand tu joues il est plate le jeu il est pas le fun le 8 c'est un shooter comme parmi tant d'autres ah tu sais, Renard, là, je dis, arrêtez, touchez plus à rien. Ils vont faire un remake du 4, je pense, bientôt, ouais. là. Arrêtez ça, là, touchez plus à rien. Ils l'arrêteront euh... jamais. Ah non. C'est un zombie. Ah, ah.
1: Donc, euh, ça, ça avait bien scoré dans la première semaine, mais dès que la deuxième semaine, ça a tombé euh, dans les oubliettes. Puis, euh, ce qui regarde de plus en plus, c'est euh, les capacités des séries pas à scorer des deux trois premiers épisodes. C'est de Monde jusqu'à la fin. Là. Donc, euh, Parce
2: que moi, j'écoute tous les premiers et deuxièmes épisodes de ben, ben des séries. Hein. Mm -hmm. Il y a ben, ben, ben des séries que je
1: finis pas aussi. L'acteur tu sais. mm -hmm. la, la, qui jouait que euh, je l'aimais. C'est une ouais. des rares forces de, de la série. Il euh, y avait beaucoup de faiblesses.
2: Netflix et Nippon. Signe de quoi pour des animes? Ouais,
1: Nippon TV qui possède beaucoup d'animes euh, qui sont bien euh, populaires au Japon puis aussi en Amérique du Nord. Là, Hunter x Hunter.
2: Hunter x Hunter, sérieusement, je me suis fait concevoir quelqu'un de parenthèse puis c'est excellent. Je vais l'écouter avec mon garçon ouais. quand je vais le trouver une version française, mais ça a l'air excellent.
1: J'ai euh, entendu beaucoup de, de bien de ça. Euh, Death Note. Les Death Note, euh, la suite, Relight 1 et 2, euh, Berserk, ah. qui est bien connu, Parasite, ah. euh, donc euh, pis, y en, ça c'est pour en nommer quelques-unes, donc tout ça va débarquer sur euh, Netflix. Euh, avec euh, différentes euh, trames euh, audio, là, euh, français aussi, anglais. Donc, euh, vous pourrez en profiter, puis ça devrait arriver. T'sais, Netflix vous laisse positionner fort là, en anime, là, fait que c'est euh, une démonstration encore. Les pas sûrs,
2: les pas sûrs,
1: les pas sûrs. La suite pour euh, Planet of the Apes. Ouais, euh, Owen Teague, qui est, euh, qui est un gars qui a joué dans Hit, un, euh, un des jeunes qui, qui a un peu. C'est un jeune acteur quand même, là, qui a joué dans Hit et dans The Stand. Euh, il n'a pas une grosse fiche euh, cinématographique, mais quand même un bon acteur. Euh, va camper un des rôles principaux dans un film réalisé par Wes Ball, le gars qui a fait Maze Runner. Okay. Puis, euh, c'est le 20 and Street Studio. Je que. 20 h studio euh, qui euh, font un nouveau film Planet of the Apes. Puis ce qu'ils tease dans l'histoire, c'est que ça serait la Legacy de César. Donc une suite de la première trilogie. Je ne suis pas convaincu de la nécessité, à moins qu'ils... Il veux tu ramener ça comme les séries, les vieilles séries à l'époque, puis un gens... humain dans les... Dans les, ne euh, sait pas, qui, qui est sur Terre, finalement, qui pense vraiment que c'est la planète des singes pour une trilogie mm -hmm. jusqu'à ce que tu vois la statue de liberté à la fin? Ça serait en Mais si
2: c'est le cas, parce que dans le fond, cette trilogie-là est canon avec celle ce que Matt Damon euh, il fait un voyage... là. Fait un voyage, fait un voyage dans le temps qui se ramasse sur le futur, là, dans le ouais. futur, puis c'est dans le fond, c'est la, comme la. C'est Matt Damon
1: qui avait joué là-dedans? Matt Damon, je pense, non? Moi, je me souviens pas. Ça, c'est
2: comme un film qui a été solo, parce qu'ils ont fait une trilogie de César, mais ouais. ce film-là il est quand même canon, puis ouais. il explore déjà cette. Façon là. Dans le fond, quand c'est le propriétaire de César, dans le 1, il regarde la TV et il voit la nouvelle du vaisseau que qui, qui, qui a été disparu dans le fond, dans la brèche temporelle. Okay. C'est un peu canon. Fait que, ils peuvent réexplorer le sujet, mais c'est comme. Ils vont finir avec Matt Damon qui arrive. Dans ce...
1: <rire>
2: Matt Damon! <rire> Damon. <rire> Je sais pas.
1: Next! J'ai ici Eisenberg, le gars qui a joué dans sa scène à puis je l'ai bien aimé dans Zombieland. Pour moi, c'est là que a ouais. atteint le sommet de sa carrière. C'est le seul bon film
2: que j'ai vraiment aimé de ce gars-là. <rire> ouais, je te ben, dirais, il n'y a que pas bien de films sais. que j'ai aimé de ce gars-là.
1: Mais tu vas peut-être aimer le prochain parce que dans celui-là, il va faire est. Euh, il va jouer le Sasquatch dans un projet de film des frères Zellner. Donc... Euh, je... Moi, c'est le film
2: de Sasquatch que j'ai aimé de ma vie. C'est lui qui avec. Euh, que ça squash, il vient, il vient dans une famille Harry, je pense. Ouais. Tu sais, Harry... Euh, tu sais, Harry...
1: -tu? Ouais, je ne me souviens plus, mais je sais qu'elle tu fais référence, là. C'est ça le film. Mais tu sais, ça a l'air que les frères Zellner, qui ont en fait une coupe de films, je serais bien embêté de te dire, sont des grands fans de Sasquatch. Toutes les films, les shorts, les affaires d'un même qui existent, sont des grands fans de ça. Fait qu'ils veut faire quelque chose d'hommage au Sasquatch. Quand tu dis que tu es un grand fan de Sasquatch,
2: en partant, ça commence pas bien. Non, c'est pas
1: ça, ben c'est pour ça que c'est dans mes pas sûrs. Puis uh, J.C. Eisenberg va jouer le Sasquatch dans un déguisement où il va juste grogner et il ne dira pas un estime.
2: Ah, non, je connais vraiment pas le, le nom du sim, je veux faire refaire. Ah, celle-là, Ariane de, Ariane de Anderson.
1: Qui, a, qui, est, qui est finalement, euh, ayons, Paddington, mais avec euh, un, un, un grand singe.
2: Un, là. un Sasquatch, c'est <rire> C'est ça, The Anderson Fanny had a friendly Sasquatch, but have a hard time trying to keep the legion of big food secrets. C'était bon ça? Non. Tu Mais moi, dans ma tête de jeune, j'aimais ça quand j'étais chaud, ce film-là. Faudrait que je le réécoute, voir. Ouais, C'est encore <rire> un film familial, acceptable. Ouais, Peut-être.
1: Euh, next news, un autre suite. Ouais, La journée incroyable de Ferris Bueller. Je sais pas voir. si vous essayez de ça. Là. Faut, faut, je pense qu'il faut avoir au-dessus de 35 ans pour se ah, souvenir de ce film-là. Ça fait. a passé à TQS souvent dans oh, le temps ça. à l'époque. En ah, même affaire qu'Ari <rire> euh, C'est un film de 1986. Euh, où, en fond, euh, un ado qui veut pas aller à l'école fait un gros plein incroyable pour faire à croire sa mère qui est malade, se sauver par la fenêtre, aller faire la journée de sa vie en faisant des conneries, être la star d'une parade pendant que le directeur d'école se rend compte de ça puis il court après pendant tout le film. Le directeur d'école qui est le même acteur qui joue le méchant dans War the Dog, the movie, by the way. Donc, euh, puis Ferris Bueller, au final, finit par euh, prendre euh, le char d'un de ses amis puis aller faire une. Une ride de, à parade, donner le char à des valets. Bien important ils font leur journée, les Valets passent sur une tripe une débarque, ils reviennent, il y a genre 100 000 km au compteur, ça n'a pas de calice de bon sens que les Valets réussissent à mettre 100 000, 100 000 km au compteur. Puis, au final, pour essayer de réduire le compteur, ils mettent le char sur des blocs puis ils le mettent sur le reculon, dans la mentalité d'adolescent, ça va faire descendre l'odomètre, le, le ce qui n'arrive pas. Puis, euh, finalement, les blocs tombent, le char s'en va dans le précipice, c'est la catastrophe, puis le film finit avec lui, qui réussit à se rendre à la maison avant que sa mère se rende compte de quoi que ce soit. Fin. Il va y avoir une suite à ça. Mais la suite, ça va être la journée des valets. Ah, va c'est que ça va être mauvais, man. mais ils vont vouloir expliquer quelque chose de que tout le monde se coalise depuis 1986. C'est que c'est quoi les qui ont fait les valets avec le char. Fait que ça va être un peu genre, c'est euh, l'endemain de veille, I guess dans ah, l'esprit. Mmh. Mais pff. pas intéressé.
2: Jamie Foxx nous explique pourquoi il y a une de ces comédies qui n'est jamais sortie avec Robert Downey Jr.
1: Oui, All Star Weekend, qui est une comédie sur la NBA qui a été tournée il y a six ans avec euh, Jamie Foxx, Robert Downey Jr., Eva Longoria, Gerard Butler. Tu sais, des, des, un gros casting, casting puis c'est jamais casting. sorti. cest ouais. pourquoi? Non. Parce que, dans le fond, Jamie Foxx avait vu euh, ses. Euh, Tropic Thunder avec, euh, ouais, euh, ouais, avec Robert Donnie Jr. qui jouait un acteur ah, ouais. qui faisait un mm -hmm. blackface. C'est le dernier
2: blackface qu'on a vu au cinéma officiellement. Ben oui,
1: ça. puis la raison, c'est que c'est le dernier. <rire> c'est parce que Jamie Foxx a appelé Robert Donnie Jr. puis il dit Ouais, dans mon film d'NBA, j'aime ça, tu joues un Mexicain. Robert <rire> Donnie Jr. a fait OK. Fait que le, dans le film. Il, 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 il whitewash euh, un Mexicain finalement dans le gag. Mais ça, semble-t-il, c'est une des raisons pourquoi ça ne passe plus. C'est euh, là qu'on a coupé en 2008. Tout ça a été expliqué sur Joe Rogan, Joe Rogan Experience, je pense. En tout cas, ça a sorti sur Joe Rogan.
2: Joe Rogan Experience. Euh, les cas 27 chinois mis en prison pour un dessin
1: oui, ça, c'est euh, malade. C'est le Guardian qui a sorti ça. C'est le ministère de l'Éducation qui a travaillé avec un groupe qui ont euh, fourni des livres scolaires, des livres mathématiques. Puis, sur ce livre mathématique-là, il y a des dessins d'enfants. Il y a des dessins louches. Euh, mettons, des, des garçons dans la cour d'école qui descendent les culottes des petites filles. Tu euh, rien à mon sujet de <rire> Dragon de tantôt. <rire> oui. un autre de, des garçons qui pognent des filles et euh, qui traînent de force euh, dans le coin de la cour. Tu sais, pour... C'est un livre de maths, là, c'est pas comme un livre pour te montrer quoi pas faire, c'est euh, dans un livre d'éducation. C'est vraiment weird là, quand tu regardes les photos sur l'article. Fait que y a, les, y a 27 personnes au sein de, de la publication, dont le reste, le directeur de la maison d'édition de tout ça, qui ont été arrêtés pour négligence dans leurs devoirs et responsabilités Puis ils vont être punis. Ils vont faire probablement faire de la prison. Parfait, Puis, euh, est-ce est qu'ils ont fait des dessins douteux dans des livres? Dans le fond, il y a même dans un des dessins, euh, il y a un enfant qui a un tatou sur une jambe. Oui. Oh, des enfants de 10 ans. Il va être moderne. En, en, en Chine, euh, ce n'est pas, pas accepté.
2: Ah, et voilà. Tu sais, les yeux bridés, il faut faire attention à ce monde-là. <rire> <rire>
1: C'est un gag, je répète,
2: c'est un gag. Oh, on est dans
1: l'humour, c'est un podcast humoristique.
2: Euh, next news, les NFT. NFT, c'est une fucking fraude.
1: Ouais, les NFT ne sont finalement pas une garantie de propriété sur Internet, alors que c'est exposé ne servir qu'à ça. Au fond, ce n'est pas le seul problème. Hein. Le marché des NFT, c'est en chute libre. C est, c est, euh, c vous aviez l'impression que les cryptos, ça va tomber. Les NFT, c'est pire que jamais. Là. Puis, euh, une nouvelle étude faite par Galaxy Digital, qui euh, est une société d'investissement dans la technologie des blockchains, euh, spécifie que la plupart des grands projets... Euh, NFT n'assure aucune propriété de, de ce que tu possèdes. Puis là, dans les plus grands, là, on parle de Board Ape Yacht Club, là, qui est le plus gros. Là. Ben, euh, en fait, euh, ce n'est ne, pas euh, une preuve inviolable de la possession papier de l'image comme telle. Okay. Donc, euh, c'est très difficile pour les grandes compagnies de NFT de t'envoyer la preuve du droit de la propriété actuelle. Il y en a quelques-unes qui le font. Euh, il, y a, il y en a une, dans le fond, qui est euh, un metaverse pour un truc euh, féminin il fait, mais il dit dans les 25 tops, il n'y en avait aucune qu'il faisait. Parce qu'une fois que tu as le de l'NFT, il faudrait qu'il t'envoie une preuve de la possession de la propriété ouais. intellectuelle. Comme ça, tu sais, la signature dans le blockchain, ça, ça l'identifie de façon unique la patente dans le blockchain. Mais Et toi, partir, en tant qu'être qu humain qui l'a, tu sais, ouais, C'est pas une preuve de propriété. Si tu meurs, la compagnie peut la reprendre. Oui, puis la personne ça, qui l'a créée tu sais. est encore la personne qui l'a créée. Tu sais. Donc euh, faites bien attention, tu sais, les petites lignes d'un contrat, ça fait toute la différence.
2: Next news. Ah, de la lutte. Je embarque sur de la, lutte. Je veux une news de la lutte. Je vais commencer avec une petite chronique de lutte qui va parler de Hall Out. Gros roster cette année pour All Out avec le retour de CM Punk finalement ouais, euh, après qu'il fait partout une petite coche, il y a eu un match qui a comme été devancé finalement ils vont quand même faire le match au Purple View entre les deux mêmes lutteurs mais ils ont comme intégré ça l'histoire. Je pense qu'ils ont ils ont manqué de temps à cause de la blessure de CM Punk compter on la bonne histoire ils ont essayé d'essayer de quoi de nouveau puis que ça a mal paru je pense puis en plus il y avait du vrai hit entre les deux fait que ça ça a sorti, mais c'est un bon roster. Attendez-vous, c'est peut-être le dernier
1: bon all-out, juste vous mais dire les... La morale de l'histoire, c'est-tu quand tu shoutes ce que tu veux dans la AW?
2: Ça a l'air que oui, je pense que le, la, le feu est pogné dans le roster en arrière. Il y a des grosses comme, là avec deux lutteurs, Malakai Black, un ancien WWF qui va revenir à WWF avec l'arrivée Triple H. Okay. Bobby Fish est confirmé qu'il laisse expirer son contrat pour euh, retourner avec Triple H. L'arrivée de Triple H a donné beaucoup de d'espoir en la WWE. puis la WWE reste une entreprise avec beaucoup d'argent puis je pense que la WWE reste une entreprise encore jeune qui a besoin d'une structure là, à l'interne d'après moi ils ne doivent pas tout être heureux de travailler là puis ils doivent avoir des favoris vers, ça ne doit pas être géré vraiment il doit y a des petites clics mettons d'après moi fait que je pense que ça ça va être thématique. mais côté-là le meilleur pur view de l'année c'est eux qui vont le faire encore c'est le main event John Marks comme CM Punk ça va être un bon match. J'ai hâte de voir quand ça finit. C'est sûr qu'il va y avoir un Chanagan. Il va y avoir un... de quoi il va se passer à la fin pour avoir une suite intéressante avec la team. Je m'attends à un retour du MGF qui avait fait un pipe bomb qu'on n'a pas revu. Comme, comme... Il a vraiment crissé son gant de la AEW puis il a déchiré son contrat pour la AEW d'après moi. Il a un plus payant. Il va y avoir le, le championnat trio, premier championnat 3D Tag Team dans 3, là, des Triple Threat Tag Team, qu'ils appellent dans le okay. fond. Là, une ceinture de ça qui a été inaugurée, inaugurée puis c'est les plus hauts matchs. C'est le deuxième main event. C'est ouais. Day Lead, Kenny Omega, puis Young Bucks contre euh, probablement, je pense, est plus qui qui a gagné. Là, euh, Dark, euh, Dark Order probablement. C'est avec un, un triple threat, ben, un match de trio qui est qu intéressant.
1: Moi, ouais, je aimé moi ces combats-là.
2: Là, il y a une division pour eux dans cette église. c'est excellent. Rick Stark and Power Hobbs. C'est le Taz, le groupe de Taz qui s'est comme éclaté, c'est comme la finale de leur histoire qui est qui conclue là-dedans. Tu as le tag team de Championship avec Swerve in their glory. C'est Kate Lee et Swerve House contre.. Euh, Genre les euh, Acklands, ils jouent de. Euh, c'est comme des, des chummies à Billy Gun, là présentement. Puis c'est comme des rappeurs qui font juste insulter le monde. Ils sont fucking drôles, <rire> je les aime bien. Il va avoir un ladder match, man, avec. <rire> c'est un genre c'est euh, qui appelle ça c'est money, pas le money in the bank, là, qui appelle ça comme un casino ladder match, puis c'est comme lui qui gagne, il y a comme une chance pour le prochain titre. Okay. Euh, pis, moi je pense que il y a toujours une personne qui est toujours to be announced, qui est toujours est le dernier qui arrive, c'est comme le, le Joker de la game, mettons. Mais le line-up, c'est le meilleur line-up de lutteur. Claude Claudio, c'est euh, euh, Claudio c'est un qui, qui c'est comment il s'appelle. Il était dans le W avant, il a juste changé son nom, mais il est exceptionnel. Wheeler Utah, il y a deux meilleurs lutteurs euh, mexicains, Ray Phoenix puis Pentagon Junior là-dedans. Il y a Rush, Andrade, c'est quatre lutteurs euh, mexicains exceptionnels. Il y a Dante Martin qui fait, juste des, il fait des affaires que tu vas situer à chaque fois, là un, un genre de Jeff Hardy moderne. Là. Vraiment exceptionnel, puis tu as lui qui est tout bien annonce que je pense qu'il va, qu va arriver qu MGF qui va arriver il va gagner parce qu'il va déclarer, hein, sûrement ma ne aime pas une histoire après, enfin fait qu'il est intéressant un triple threat avec un Matching Gun dans le fond deux fédérations de lutte là, Impact puis uh, puis AW qui font comme un, un triple threat ou un, un trio match aussi entre les deux fédérations as, avec, uh, Christians contre, euh, oh, contre, Christian contre contre le fils Christian contre le fils de euh, lui qui jouait dans Beverly Hills là, mais c'est Jack Perry dans le fond là, okay. le, le fils de lui qui jouait non, euh, Dylan là, lui qui est mort de ouais, overdose mort. Là, mais il y a un fils puis il s'est rendu un guitar là, il a lâché son nom de Jungle Bug, Jungle Bug pour reprendre son nom de Jack Perry euh, comme, comme nom, fait que là, il rentre vraiment dans son vrai personnage, ça fait est intéressant la, la, les championnats de filles qui sont en jeu aussi, qui sont, il y en une qui est imbattue, elle a 35 victoires genre d'histoire comme Goldberg là, qui, qui va peut-être se conclure, fait que ce sera à voir puis, comme j'ai dit, House of Black contre le trio de Sting puis, en tout cas ça c'est le match que je pense qui va être le moins intéressant à cause du background story en hein, la scène hors des problèmes de contre ces lutteurs là c'est un match de filles, c'est un fatal four-way avec les quatre meilleurs lutteurs qu'il sur le line-up puis le premier match c'est Daniel Bryanson contre Chris Jericho qui reprend son Lionheart style là, son premier style de lutteur qu'il avait quand il a commencé là, okay. qui vient de hard, du Hard Dungeon dans, dans l'Ouest canadien c'est comme Daniel Bry Bryanson c'est comme l'American Dragon le vrai lutteur technique puis là il a challenger Jericho lui je vais te battre mais je veux te battre si tu reprends ton vieux style lui qui était vraiment un bon lutteur puis tu sais vraiment c'est la fin de carrière de Jericho c'est quoi là, fait la fait différence que, dans ce style-là? Ben, c'est juste qu'il fait son son Wall of Jericho puis son Lion Salt okay. qu qu'il faisait plus à cause il est vieux là. Ouais. Euh, là. il fait plus de prise technique, plus il, il se bat plus plus babyface dans le ring okay. que plus heal. Parce mettons, que
1: là, il prenait, quoi? il prenait plus des ans puis il allait plus de crawler. C'est présentement,
2: il est comme à la tête d'un petit groupe. Il triche pour gagner des affaires dans le même. Okay. Là. Fait que, mais dans ce groupe-là, il s'appelle les Superstars. Puis Daniel Bryanson il représente le groupe des wrestlers avec le Black Bull Combat, avec John Moxley, Utah, etc. Okay. Puis, le, puis, dans ce groupe, le groupe de Chris Jericho, il a un qui est une superstar, mais qui était vraiment un bon lutteur. Fait que l'histoire, c'est comme Jericho, il veut, il est dans le fond de Al Branson, il est comme en train de recruter un des gars de Jericho. Puis le Jericho, non, tu feras pas ça. Puis Utah et puis il y a eu son match contre Anderson et puis il voulait donner t'sais, il voulait quand même se serrer la main même si son mèche c'est son heel contre Babyface se sont quand même serré la main le jiu non tu feras pas ça mais c'est comme qui va avoir le, le gardiennage de ce lutteur là c'est un peu ça le <rire> quel groupe c qui, qui, va qui va gagner garde, le lutteur là c'est un peu ça l'histoire mais c'est Une crise de bonne histoire. Là. Puis dans les premiers matchs, j'en parlerai pas, mais c'est trois excellents matchs, là, dont l'un avec un gars du Japon, New Japan Pro Wrestling, qui va se battre contre Eddie Kingston, un de mes gars préférés, stiff au bout. Là, ça incroyable. C'est une crise de la carte de lutte. Ce qui m'amène à, à arriver sur les Let's Play petite nouvelle sur iew fight forever le jeu qui va sortir ils ont sorti des images de gameplay avec même les rosters en sélection là. Okay. puis deux jours après il y a deux lutteurs qui se sont ils disent moi je donne plus mes droits à mon nom fait que ftr le tag team champion les tag team ah. champions les qui sont crissement hot là, présentement non seulement dans AEW mais ils font partie de deux autres ligues aussi puis sont hot au bout là, mondialement okay. Ils ont décidé de retirer les droits du Ça va peut-être être négocié avant le... de la sortie du jeu qui commence à être. C'est de la merde le jeu? Le jeu a de l'air très arcade, puis graphiquement, il n'est pas de calibre à être tout qui est 22. On dirait ce qu'on veut, mais le jeu de il était bugué, mais visuellement, il est beau en crise. Si ça reste un jeu de simulation, là, c'est vraiment un jeu d'arcade avec des graphiques vraiment. On pourrait dire que c'est quasiment des, des, des fan creations, des sais mmh. Mais c'était normal, le budget n'était pas là. Il y avait des rumeurs backstage comme quoi il y a une coupe de lutteurs qui a participé, qui avaient des ententes avec l'équipe des développeurs. puis Ça n'a pas bien été la création de ce jeu-là, si tu un peu l'histoire backstage. Fait que moi, ce point pas un jeu que je vais acheter à moins qu'il sorte qu'il soit surprenant. Là, mais. Faites attention à ce jeu-là. je tu sais, c'est C'est ça, là. là <rire> Faites fait attention à ce jeu-là. Je pense que ça serait un excellent jeu. Surtout quand il y a des lutteurs, tu te dis, hey, moi, je ne veux pas être associé à ça. Puis, dans les matchs de gameplay, tu voyais, tu peux les sélectionner, ces deux wow. lutteurs-là. Puis, là, quand... quand ils ont passé, Cash Wheeler, c'est comme, c'est Cash Wheeler, ça, tu sûr. Visuellement, t'es okay. pas certain, oh, là, à ce point-là. On dirait quasiment une génération avant, là, de genre PlayStation 3, là. C'est comme, hmm, pas sûr, là, fait que. Euh pas très impressionnant. Sinon, première news, PlayStation 5 monte son prix partout sauf
1: aux États. Partout dans le monde. Partout dans le monde sauf aux États. En Europe, en grande Bretagne, en Chine, en Australie, au Mexique, au Canada, de 30 à 80$. Donc, euh, ça, ça va être effectif le 15 septembre. Fait que si vous êtes capable de <rire> mettre la main sur une PS5 d'ici ce temps-là, Mais c'est la pénurie de, de puces Continue. continue. Donc, euh, la guerre en Ukraine, euh, le conflit avec la Chine, ça aide pas. Euh, mm. Le gouvernement américain euh, a contacté Nvidia pour leur interdire de faire des exportations de cartes euh, en Chine. Euh, qu'il y a moins en moins de collaboration puis là euh, il y, y, y a des projets de création d'usines de puces aux États-Unis ouais, puis tant que ça ça sera pas up ça sera pas mettons avant 2025 peut-être la ressource difficile. première
2: aussi qui est, aux, qui est beaucoup en Afrique au Congo ben, les, terres, que... les
1: terres sables les sables, les sables rares au ah, les, les Congo
2: c'est là, là qu'il y en a beaucoup puis il y a une ville de Chinois à côté du Congo qui s'installe juste pour avoir ça tu sais, euh, semblait-il
1: que les Américains commencent à trouver des alternatives à ouais. cette matière-là c'est pour ça qu'ils commencent à construire des usines. Mais, ben ouais, c est, c est, la guerre euh, économique est aussi salope que la guerre ah oui, en Ukraine. Là, en ce moment, elle est très, très euh, vorace. Donc, euh, fait, faites attention sur votre PS5. Là, si vous avez une, il va falloir que vous mettiez la main dans votre portefeuille.
2: Sinon, PS5, un PlayStation, en bas sur notre mobile.
1: Oui, ils ont acheté euh, une compagnie euh, de mobile, Savage Game Studios. Qui a euh, quand même ben, pas mal d'expérience dans le développement de jeux mobiles, puis euh, dans l'optique de créer des jeux triple A mobiles. Donc, c'est euh, quand même ambitieux. Là. Est, euh, fait que pas à ce qu'il y ait des, des fruits de tout ça avant les prochains mois, voire même les prochaines années mais euh, des, avec euh, les licences euh, que, auxquelles vous pouvez vous attendre là, de Sony. Là. Donc, euh, ça peut être intéressant. Là. Il y a de plus en plus de puissance dans les appareils mobiles. Euh, les tablettes euh, avec des euh, écrans intéressants. Tu peux avoir des jeux euh, euh, <coughs> très fun. J'ai hâte de voir euh, c'est quoi qu'ils euh, considèrent comme triple A en termes de mobile. Là. Souvent, j'ai peur là-dedans si tu dis c'est triple-là, mais c'est juste le titre là, le, qui est triple-là et le jeu, il, le jeu est
2: fucking pas profond. C'est souvent ça qui
1: arrive. Ben, triple-A, ça indique que le prix aussi ouais. va être triple-A. Ça veut dire un jeu mobile que tu payes 50, 60, 70$. Ça. Tu sais, il va falloir que la promotion marketing soit vraiment efficace pour me convaincre de ça. En cas. par contre, un jeu qui n'aura pas besoin de beaucoup de promotion pour me convaincre de jouer, c'est Jack d'Alliance 3. Ouais, parce que moi, je suis un gros ouais. fan de Jack d'Alliance. Puis, euh, surtout dans Jack d'Alliance 2, euh, ah, avais un deux Québécois là, qui non, ouais. se faisait tirer cul. Il, il que faisait
0: tabarnak
1: <rire> euh, <rire> 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 euh, euh, il est en production. Puis, euh, en entrevue, l'équipe, euh, le producteur senior de Jack d'Alliance 3 disait qu'il travaillait fort pour ne pas faire une copie d'Acecom. Parce qu'il y, y a beaucoup de jeux de tactique en -ce, ce moment, puis ça ressemble tout d'une façon ou d'une autre à des copies de XCOM, puis ils ont fait des euh, test plays à l'interne, puis ils disent on avait beau changer des, des, des tweaking dans l'intelligence artificielle, dans les armes, les dommages, il n'y a rien qui faisait, puis finalement, il y a un gars qui a proposé « Hey, si on enlevait le pourcentage de hit chance, mm » -hmm. Qu est Ce que, qui est standard de base dans XCOM, tu du J'ai 90% de chance de le toucher exactement. Tandis que, si tu te souviens bien, dans les, dans les Jack d'Alliance originaux, tu n'avais pas le pourcentage de chance de le toucher. Tu avais euh, le nombre de points que tu voulais faire. Tu, ouais, fais, si tu, fais cible, si tu pouvais mettre ta cible large, ouais, moyenne vrai. ou très serré, mais tu ne savais pas. Puis ça allait marcher. Puis une fois sur deux, ton gun, jamais. Tu voulais garer une grenade, même si tu avait mis trois fois. Tu l'échappais mmh. à la tête, tu avais mmh. un fumble. T'sais. Ça, c'était dans la nature du Puis dès qu'on fait ça, c'est dit là, on aura eu l'esprit de Jack d'Alliance. Ouais. Et euh, les shots qu'à 75%, tu voulais pas prendre, ben là, tu prends parce qu'ils ont l'air intéressants quand même. Il y a euh, l'aspect incertitude, les, les, les fumbles, justement, qu'il y avait dans, dans Jack d'Alliance qui revient. Ça après. a l'air d'un système des à l'époque, Jack Aliens en arrière. Oui, ben puis c'est un peu ça. Il, euh, il dit, dans, mettons, dans les test runs qu'on a, j'arrive sur un étage, je vais Garroscher une grenade, mon bonhomme échappe sur la grenade, puis euh, ouais, ça, ça tombe sur toute mon équipe au complet. C'est des genres d'affaires qui arriver dans Jack Dalian. T'sais. Ton, ton mm. gun jam, euh, alors que tu étais super bien positionné, les affaires de même. puis C'est vrai que c'était. Moi, j'aimais ça beaucoup. L'aspect euh, un peu. Euh... Parce que maintenant, les jeux comme XCOM,
2: ce que je trouve de, le défaut, c'est que souvent. Moi, mon défaut aussi, c'est que mettons, je refait un tableau, hein? je vais la refaire, je vais la refaire. Là. Ok, j'ai retrouvé une façon de faire, là, je vais faire ça, je vais refaire une vraie game pour, mettons, être correct, mais ça fait que ton gameplay est. Tout le temps pareil. ouais puis c'est très, très je calculateur, c'est très mathématique. Si t'arrives de jouer en jeu, tu fais comment, ok, ben je vais me déplacer là, j'ai-tu d'autres choix Non, c'est ça la meilleure option. Je veux dire, j'ai pas 150 options, puis si je vois là, je vais le toucher, si je vois
1: là, je le toucherai
2: pas. Dit, exact. Ben, Tandis
1: dans le là ben, j'ai une roche là, fait que je vais me coucher, puis je vais essayer de le tirer, puis j'assume que la roche est bien positionnée, puis ça ne suis pas capable de me tirer. Mais des fois, le méchant, il y avait juste un petit temps qui est capable de ah, pogner sur le bout de la cuisse. C'est comme tabarnak, je pensais que pense bien caché. Je pense que Jagged Alliance, faut qu il faut
2: qu'il un peu comme style D&D. Je pense qu'il faut qu'il aille dans ce genre de, de système -là. Ça
1: s'enligne là-dessus, ça fait que moi, je suis bien, bien, ah. bien enthousiaste. Puis quand tu regardes les premières images de ça, ils reprennent le roaster. Ils rajoutent des nouveaux personnages, mais tu as les anciens okay. qui, qui sont aussi. là. ça va être malade.
2: Parlant de jeux de ce genre-là, t'as-tu vu Commando 3 qui est disponible sur la, la Game Pass? Non, non, j'ai pas... Commando le... 3 Remaster qui est disponible. Euh, je vais le downloader ah, en fin de semaine. Si je fais ça, même je finirai pas le donner. Ouais, même. Quand j'ai vu ça, chez Fox. C'est un jeu, je fais ça en fin de semaine. Je n'ai même pas downloadé sur mon ordi, mais il me semble que... <rire> fais ça live. <rire> C'est comme Chris, faut pas que je l'oublie, faut jamais dans mes to-do et downloader euh, euh, ouais, on se Commando 3 Remaster. Man. Ça a de la beau en plus du Je sais pas si peux accéder. Euh. Les graphiques, là. Ah oui. Ouais, ah, j'ai gros ouais. fan de
1: Commando, moi aussi.
2: Là. Ah, c'est en plus, ça de l'a bien fait. Là. Ils ont gardé le même, les mêmes images du thème, les mêmes graphiques, mais c'est juste HD, là. Ah, c'est que ça va être bon, mais le sniper, c'est-tu bien cest que c'était sacré aussi? Ah ouais. Ça va être bon. Fait que juste mentionner qu'il est disponible, il fallait que j'en parle. C'était plus fort que moi. Sinon, il Acheté par Amazon peut-être?
1: Point d'interrogation avec un gros point d'interrogation. Parce qu'il y a une grosse rumeur la semaine passée qu'elle a fait que Amazon achetait Electronic Arts. Ce qui fait du sens parce qu'Amazon veut vraiment se positionner dans le monde du jeu vidéo. Là. Mais euh, tout ça a été, euh, a été débattu euh, sur Twitter par CNBC a fait que c'était de fausses rumeurs. Mais bon, jamais de fumée sans feu qui disent. Moi, je c'est peut-être aussi une façon de juste faire monter les enchères. Là, de, de juste. Euh yeah, ce n'est pas
2: une compagnie qui va bien financièrement en passant. Là, donc, euh, plusieurs flops dans les dernières années. Je pense que toutes les simulations de sport ont perdu de l'argent. Puis leur, leur dernier barthéphile aussi. Je pense que ce n'est pas sûr que c'est une très bonne compagnie du côté santé financière. Fait euh, que ça
1: peut être un deal pour être acheté par Amazon et ouais, essayer de ça. mettre la main sur les licences.
2: Ouais, ben, les licences qu'ils ont, c'est des licences avec les ligues sportives qui doivent être renouvelées aux années. Ce c'est pas des licences Star Wars. Réelles, aussi. Ouais, les jeux Star, Star Wars, ça appartient plus à eux. Là. Ça vient d'être changé. Là. Et Star Wars, c'est plus... Euh, plus euh, non, que, ils vont faire, je pense qu'ils euh, n'ont plus de titres exclusifs. C'est pas intéressant à part des gens de Battlefield, de leur monde. Le battle, Battlefield, ça pogne encore quand même dans le fanbase, mais je suis pas sûr qu'ils ont des gros titres de Sims. Ce genre de licence là un peu plus euh, SimCity, Sims, ce genre de mm. trucs-là qu'ils peuvent pogner, mais c'est pas la meilleure compagnie présentement. Leurs jeux de sport, pour moi, sont intéressants. Leurs story mode sont cool, mais ça
1: pogne pas, là, tu sais. En ce moment Sims, ils le Non, c'est ça. ça Fait que, pas terrible.
2: Next news!
1: Facebook Gaming, c'est mort. Fait que, je sais pas si euh, vous étiez là-dessus. En fond, c'était une tentative de la part de Facebook de compétitionner Twitch d'offrir une plateforme de streaming pour euh, des euh, youtubeurs euh, euh, de jeux vidéo, avec euh, une coupe de jeux de mauvaise qualité euh, aussi sur la plateforme. Puis au début, il y avait eu des contrats d'exclusivité avec des streamers là, pour qu'ils passent que là-dessus. Puis ça a jamais élevé. Là. Ils ont 8% du marché euh, selon Streamlabs. Hein donc euh, ils vont mettre la hache là-dedans là tous les jeux qui euh, qu avaient disponibles sur la plateforme vont être encore disponibles mais il n'y aura plus l'aspect la, euh, streaming l'application euh, mobile là, qui allait avec ça t'étends euh, puis euh, tu sais c'est Facebook ça en va tellement dans le mur là. Ah. leur, leur MetaVerse, à c'est dégueu ça pogne pas a... connais-tu quelqu'un qui est sur New Horizon en ce moment est... personne n'est là-dessus
2: Sir Arthur euh, on aurait peut-être un leak du
1: prochain Assassin's Creed. Oui, euh, des, euh, des informations ont fuité en amont euh, de, de la conférence d'Ubisoft, je pense qu'il va y avoir. Euh, puis, euh, il y avait euh, le nom de code jusqu'à maintenant, c'était Assassin's Creed Rift. Euh, on a le nom officiel, Assassin's Creed Mirage. On sait que ça va se passer en Irak entre 860 et 870 après Jésus-Christ, euh, pendant une période politique trouble dans le califat de cet endroit-là. Euh, on, on va incarner Bassim Ibn Hassak, qui est euh, dans sa jeunesse, qui est un personnage qui est teasé dans Valhalla. Donc, euh, Il est
2: plus qu'à teaser, c'est le méchant, dans le fond. Dans le fond, c'est Lucky. Bassim est Lucky.
1: Basim et donc, euh, c'est on va jouer ce personnage-là et ses origines, dans le fond. Donc, euh, il va avoir, semble-t-il, un concept de season pass pour les DRC. C'est rendu obligatoire maintenant pour ce qui est l'argent jusqu'à la dernière seconde. Te en France, avec te Lucky,
2: comment que Bassim a découvert sa mémoire de Lucky? Parce que dans le fond, on rencontre Basim et il se souvient déjà de ses mémoires de Lucky, ce que ton personnage se souvient pas en tant qu'Odin, que dans le fond, probablement que tu vas voir Bassim qui s'est réveillé bien avant Odin, puis celui il faut qu'il se souvienne de ses, il va se souvenir de cette époque-là, puis la révélation qu'il va avoir. Mais ce ne sera pas la suite de Bassim que le monde s'attend, parce que Bassim, tu reprends, tu réincarnes Bassim toi-même, tu joues Bassim à la fin, fin, fin de okay. Valhalla, puis dans le t'sais. présent. Bassin à l'époque présente okay. qui va qu il, qu il, qu il, comme tu penses que ça va être lui le personnage présent que tu vas jouer mais pas vraiment que tu vas jouer Bassin et Bassin dans le passé puis tu vas jouer méchant tu vois que le méchant dans le présent t'es rendu méchant puis tu vas vivre lui quand il était gentil à l'époque
1: moi, euh, je me suis tellement euh, fait up, le, rempli de. Et ben, Assassin's Creed. Mais Sim, c'est up parce que, techniquement,
2: c'est son histoire de la première vraie Assassin's Creed. Tu sais. okay. Dans le fond, euh, Assassin's Creed Origins, tu connais l'histoire, dans le fond. C'est ouais. tu sais, qu'il y a eu un voyageur, euh, tu sais, je m'en souviens plus qu'un qui s'appelle, lui qui a établi la... Fursen, en tout cas, tout ça, ça a établi une première euh, confrérie. Mm -hmm. Mais la vraie confrérie, c'est celle qu'on a vue dans Assassin's Creed 1, là, bâton, là. mais ça, Basim, c'est lui qui est l'ambassadeur okay. de ça. Là, fait, lui qui a mal viré Assassin's Creed. <rire> 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 Puis on virait à l'époque d'Altaïr. De...
1: Ben, ouais. Exact. Next, mm. Christian Pagis. Oui, ma nouvelle Christian Pagis de cette semaine... Euh, le congrès américain admet qu'il y a des UFO de fabrication non humaine et que la, la menace qu'ils amènent est, est en croissance exponentielle. Donc, euh, c'est euh, dans un, euh, un amendement d'un rapport de l'Intelligence Authorization Act for Fiscal Years 2023, dans le fond, le budget américain pour euh, l'intelligence, l'intelligentsia, puis le congrès met deux euh, acclamations euh, qui sont étonnantes. La première, c'est qu'il y a des, des médiums cross-domain, je vais le dire en anglais, cross-domain transmedium Threats threats de United States, national security are expanding exponentially. Donc, il y a des menaces de transmédium donc de c pas plusieurs c'est pas rien c'est océanique aussi c'est ça puis de cross domain de, de, de plusieurs domaines de plusieurs régions différentes qui amène une menace à la sécurité nationale puis qu'il y a ces objets là qui sont euh, temporarily non attributed objects or those that are possibly positively identified as man made after analysis donc, dans le fond, il va y avoir les, euh, des UFO qui vont être analysés selon s'ils n'ont pas encore été attribués ou s'ils ont été positivement attribués comme man-made, faites par les hommes, et les autres vont être euh, analysés d'une autre façon. Donc, ils admettent qu'il y a des UFO non-made qui, euh, il y a du moins qu'on ne sait pas que l'humain a fait. C'est ça. ça. Mais là, il y a du monde qui part en peur, qui dit Ah, oh, ils viennent d'admettre il hein, qu'il y a des extraterrestres. Non. Ils admettent qu'il peut avoir des objets volants non identifiés, confirmés comme étant de non-création humaine ça. qui a été observé Mais est-ce que c'est euh, ben, un bout d'astéroïdes biologique? Oui, ça peut être euh, n'importe quoi. Il y, y a plein
2: de créatures qui, peut-être, à nos sens, sont pas capables de détecter, que nos, à moment, nos appareils détectent, Il y a peut-être. Possiblement des zones. T'sais, t'sais, mettons, moi, je me plus que je pense, plus que je pense qu'il y a déjà des sondes extraterrestres sur notre planète, là, des drones qu'on a avec. Comme nous autres, on envoie des satellites ailleurs qui sont dormantes, possiblement, dans le fond de l'océan, des choses comme ça, ça se peut. tu sais. Mais moi, je pense plus que c'est juste qu'ils savent pas qui l'a fait, fait que tu dis non-human-made dans ce temps-là, c'est plus facile à dire pour classifier tes affaires. Là. Ben ouais. euh, mais bon, ça sera à voir. Mais bon, il y a plus en plus d'apparitions quand même qui sortent. T'sais, que tu sais ouais, Le
1: Congrès américain, c'est des législateurs, fait qu'elles autres ils vont ouais, tout ça, le temps. Dans ben le termes, marche, là, la terminologie
2: est... Est tellement importante, là, juste pour
1: rester vague là, que. Ouais, Mais il y a beaucoup d'intérêt en ce moment. -là, ouais, si ouais. vous voulez du budget pour analyser les, les UFO, ben il va falloir vous donner des arguments. Fait que c'est pour ça qu'il y a ce genre de documents-là qui sortent.
2: C'est hein? ça, exact. Ça sera... Bon, fait qu'on finit ça là-dessus. Ciao bye. Ciao!